de atos. Você... Vocês fizeram... Eu, eu tive no, 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 no Back to Back, eu fiz essa pergunta para o Galvão, que não, isso nem estava publicado ainda. né? Era um, eu vi um movimento no, é. da Comissão Europeu, depois eu falei, ué, isso está me parecendo que está indo nesse caminho, e perguntei para ele, ele acabou confirmando. E, e pô, vocês fizeram uma caminhada é, juntos, né, cara? Através, através até pela ligação do Ramon, enfim... Vocês montaram o um grupo é, que, desde o início, parecia diferente da maneira como vocês levavam e como o Galvão levava, mas, enfim, na competição vocês estavam sempre unidos, sempre juntos, e, e formaram uma equipe muito forte, é, interromperam uma, uma, uma sessão de nove títulos nossos consecutivos, ganharam duas vezes, a gente brigou ali durante tantos anos, cabeça a cabeça, e, e aí agora vocês se separam. Qual foi o motivo dessa separação, né? E, e, e o que, que motivou vocês a isso? E como fica agora esse plano de, de recuperar esse? Porque agora, obviamente, a equipe de vocês fica reduzida para os dois lados, né? Como é que você pensa nisso aí na no futuro próximo aí de retomar essa essa liderança? Cara, eu a gente participou de tudo na Atos. O que aconteceu foi que a gente era menos graduado, mas a gente estava lá desde o nascimento. A gente sempre foi aluno do Ramon e a Atos começou de um convite do Ramon para o André uhum. para montar um time. E eu lembro de cada passo de tudo que aconteceu. Eu lembro de quando a gente estava junto e do logo tava eu, eu lembro de tudo que aconteceu porque a gente era como filho do Ramon ali e o Ramon levava a gente para todo lugar entendeu mesmo quando tava na TT ali a, a gente eu, eu ia treinar eu já tive em treino eu não sei se eles lembram porque eu era eu era menos graduado mas eu tava em treino que tava o Lucas tava com a Brinha tava o Serginho tava todo mundo mas tava na TT uhum. só que como eles eles faziam parte do grupo mais graduado eles treinavam antes Não, mas, eles, mas eles lembram, eles lembram total. Todos já comentaram que, pô, porque os meninos treinavam lá na TT de vez em quando eu com o Ramon, coisa e tal. É, eles treinavam, eles treinavam no grupo de, de preta e marrom, e a gente ia pro grupo dos azul. Uh, então a gente treinava com a, a galera que era azul e roxa, mas eu, eu, tava, nesse, eu tava nesse grupo. Eu, eu, a gente ia com o Ramon pros treinos, o Ramon ia para lá, que no, é, foi onde o Ramon foi depois que saiu da Nova União. Uhum. E a gente passou por tudo. Eu, a gente, todos os títulos mundiais que a gente ganhou foi representando a Atos, tudo. Mas a gente sempre, uh, desde que a gente abriu a academia, você mesmo falou, a gente fazia um trabalho meio que aside. E a gente criou a nossa própria marca, a gente criou a nossa... Eu acho que isso foi uma maneira até de proteção em você criar uma coisa como você se você não é o proprietário de uma brand e você uh, tá trabalhando naquela quando você cria a sua então foi era importante para a gente com o potencial que a gente tinha principalmente eu acho que a, a gente sabia que a gente tinha de criar a nossa própria brand e e por muitos anos eu acho que a gente, eu, eu sempre tive, a gente ainda tem, eu tava conversando, eu converso com o André e com a Angélica todo dia, eu acho que isso não mudou nada, uhum. a maneira que, que, às vezes as pessoas falam isso de uma maneira com que, ah, não pergunta mais, entendeu? 
mas a gente continua com a, a mesma amizade, foi uma coisa que foi conversado, foi explicado, eles entenderam o, lado, o nosso lado, mas a, a gente tem uma maneira de lidar com o business e uma maneira com que a gente queria implementar as nossas ideias e a necessidade também do, de ter uma parte no leadership também, de uma coisa que a gente construiu junto. E eu acho que só na e parte do possibilidade E essa possibilidade não, não, não foi colocada na mesa de, você, de vocês participarem aí do, de, um, de, uma, de, um, de uma sociedade na Atos? E isso chegou a ser discutido ou nem, nem, nem entrou em questão? Foi, 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 foi conversado, eu acho que tem, tem várias coisas que eu acho que não dá para eu falar. Assim, não, é, não precisa entrar em detalhe, na real, eu só estou colocando isso para como, como, ver se vocês discutiram essa possibilidade, né? Sim, é, foi, foi conversado, uh, foi conversado, eu acho que a gente, o principal para entender é que a gente, no lado business, a gente não conseguiu chegar num agreement. Uhum. A gente tipo, tentou, entendeu? Mas... Uh, mesmo eu com o meu irmão, a gente tem a, 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 a gente é bem diferente, assim, ó, a, gente são, a, gente, a gente segue os mesmos ideais, a gente tem, são, somos parceiros no, no mesmo negócio, mas quem está perto e, e conhece a gente, a gente tem a personalidade muito diferente. Então eu acho que eu sou, eu sou uma pessoa mais emotiva, assim, então eu, eu crio aquele laço de amizade maior mas o Rafael é uma pessoa mais, assim, ele não, ele não se aproxima tanto das pessoas, entendeu? Então, ele é uma pessoa que ele, ele, é, ele, ele é mais perto da família dele, ele não cria muitos laços, assim, fora, e ele é, no business, ele é business total, entendeu? Então, é o que é, entendeu? E, ele, e é assim, ele era assim também. Hoje eu vejo que ele era assim também como competidor, como atleta. É, a personalidade, e... né? A personalidade te acompanha, é, te acompanha é, sempre, né? É, ele já tinha essa personalidade, isso só vai intensificando em cada, com o passar do tempo e com a confiança que você vai ganhando, que as Sim. coisas dão certo com aquelas decisões. Sim. Então, eu acho que... É, não, não, para explicar para você de uma maneira, assim, esclarecedora... A gente tentou isso, entendeu? A gente tentou, não deu certo, não... Eu, a gente tem ideias que a gente queria uh, implementar e da maneira que a gente queria implementar, eles têm um business que já estava correndo e já estava dando certo para eles, uhum. entendeu? E não fazia sentido a nossa ideia no business dele, na, entendeu? E para a gente não fazia sentido representar trabalhar, na maneira que eu vejo hoje é você tá trabalhando no branding de uma companhia que não é sua. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que é diferente você comparar um, uma filial normal com alguém que tava ali desde o começo, ou alguém que tava ali na... Que é, construção, com, né? É, que construiu junto. Que, então, é... Eu acho que é bem profundo esse assunto, assim, não teve briga. Eu acho que o principal que me deixa feliz e até confortável para falar sobre isso, entendeu? Porque não teve briga, não teve desavença, não teve. Eu não tenho sentimento nenhum de que eu tinha que ter tido alguma coisa e não tive. Eu acho que tudo que. 
tudo que eu construí com o meu trabalho, com as minhas coisas, eu acho que a gente, desde o começo, eu fiz meio que separado. É, talvez, então, talvez acho que, o, que a resposta esteja aí, né? Se, se essa percepção tivesse acontecido lá atrás, enquanto vocês não tinham ainda construído tanto e tá na formação da história, talvez tivesse sido muito mais fácil de vocês adequarem ali o que cabia a quem. Mas uma vez que vocês já caminharam muito sozinhos, né, cara, para botar uma, uma operação dentro da outra é, é difícil. A gente vive essa situação na Aliança em alguns casos também. E eu sei da dificuldade que é de... de, de de conciliar todos os interesses, né, cara, dentro do, do mesmo negócio, entendeu? Eu acho, Fábio, que existem vários níveis, assim, de, de pessoas e potenciais e influência que a pessoa teve. E cada, e cada empresa sabe aonde que, a, o quanto aquela pessoa fez e influenciou. Então, é, é, eu acho que é diferente você falar, vamos supor, se você pensar ah, um cara da filial da Aliança e chegar para mim e falar isso, isso, isso e fazer essas propostas do que a gente chegar e falar dentro da Atos, entendeu? Eu acho que a gente, a gente te, teve uma história muito grande, a gente fez muito, entendeu? E eu sei que o André uh, fez, o André ajudou bastante a gente no começo nessa transição, eu fiquei bastante tempo, uh, a gente ficou seis meses na casa deles enquanto uhum. a academia estava então a gente criou um laço de amizade que vai muito além do business e vai. Claro. E pra ser sincero, cara, eu acho que ó, quando vo... business é uma coisa que é difícil se você não tem uma cabeça e você e existe uma grande chance de você acabar brigando se você não tem maturidade, entendeu? E ó, eu, eu acho que por um lado é bom eu ter um negócio com o meu irmão que foi sempre meio que separado assim. Porque, uh, irmão, quando eu vou e brigo com ele, ou tenho uma desavença, ou tá ali sempre, entendeu? Não tem meio que como... É. Não quebra, entendeu? E, e eu, eu acho que isso ajudou bastante a gente, porque, a, a, como eu falei para você, a Arda Jiu-Jitsu é uma empresa que... É uma companhia que é minha e dele, entendeu? E a gente, meu, a gente discute e, e tem desavenças... Uh, em desentendimentos, não desavenças. Uhum. Tem coisas que eu, eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas uh, o fato de ser irmão força muito mais a chegar naquela conclusão de que ah, o que tem que ser feito, entendeu? Tem que achar uma solução, entendeu? Sim. E eu acho que foi isso. Uh, não foi nada, não foi uma grande dificuldade para a gente, eu acho que para eles também, eu acho que na parte competitiva, para eles pode ser que tenha sido assim, difícil, porque, como você disse, vai atrasar um pouco, mas eu e o Rafael, eu nunca tive esse objetivo, para ser sincero com você, de ser campeão por time, uhum. entendeu? Eu não tenho essa, esse objetivo dentro da minha, da minha carreira, eu, eu tenho o objetivo como professor de criar campeões mundiais, eu quero fazer alunos serem campeões mundiais na faixa preta, eu não vou parar de dar aula e para time de competição e me dedicar ao time de competição até eu conseguir conquistar uhum. uh, algumas pessoas a serem campeões mundiais da faixa preta eu tenho esse objetivo eu sempre tive eu quero replicar o que aconteceu comigo com outras pessoas para e o uh, ter o full process entendeu uhum. 
você teve, entendeu? Você teve o prazer de, fazer, de assistir seus alunos serem campeões mundiais da faixa preta. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso também, entendeu? Mas uh, eu, não, eu não tenho esse uh, desejo de ter um time que seja o maior do mundo, o mais vitorioso do mundo. Eu tenho, a gente tem outros planos que seguem outra linha, uhum. entendeu? Que uh, eu acho que por isso essa decisão de sair da Atos não foi uma coisa muito dolorosa para gente, porque Entendi. não era uma o nosso objetivo não era nunca foi eu nunca fiquei na Atos para juntar campeões e ser campeão mundial por time. Esse Mas nunca vocês foi gostaram de da gente, vocês gostaram, você estava bem feliz. Dançando tudo. Mas, eu, é legal, é um momento super legal, eu, eu entendo, eu, eu acho que quando você está ali, você está... É, é uma emoção muito grande ali, estar tá juntando campeões e ver o time ganhando, mas... Uh, na parte empresarial, eu estou falando, não na parte Sim. como postal. Não, é, isso, isso, tem um, isso tem um valor, mas não é... É que nem aquela história do professor ter sucesso e ter a obrigação de ser campeão mundial. né Não tem nada a ver uma é. coisa com a outra. É, é, e, e, às vezes, o, 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 o business está bem desconectado. né Onde, onde a gente trabalha é, na Aliança para fazer o negócio acontecer é totalmente desvinculado da equipe de competição, não tem nada a ver, a competição gera quase nada para gente, né? É, é, claro, que, é claro que gera um, um, uma, uma, um label, né, de que você tem excelência no que você faz, mas para aí, né? Para na página 2, é, entendeu? É, é aí, e exatamente, eu acho que você, o, o que você está falando também é uma coisa que uh, é, impor, é importante, porque... É aí que o perigo mora também, onde você mistura um monte de casca grossa com o pessoal normal, entendeu? E eu acho que esse foi o principal. A gente teve um projeto, como, como o Isaac tem hoje, eu acho que a, uhum. gente teve, a gente teve antes dele. Isso que ajudou muito também a criar essa geração que teve de campeões dentro da Atos também. Eu acho que mesmo que os atletas que não foram para a nossa academia, eles foram estimulados a ir para o time por causa daquele desse, desse tipo desse pensamento entendeu e para ser sincero eu não eu não gostei entendeu foi uma coisa que eu não gostei não foi a experiência que eu que eu queria ter e por isso eu eu, eu terminei com o projeto hoje eu tenho grandes atletas que ficaram na minha academia daquele daquilo que começou mas eu, eu foco muito mais na parte empresarial da academia e eu acho que chegou a um ponto que aquilo estava danificando o meu, o meu business e o, a maneira com que eu tinha academia. Então, eu peguei um monte de gente de outras academias, praticamente você está patrocinando as pessoas e eu acho que não encaixou da maneira certa. Eu não sei, cada academia é, é diferente, é difícil ficar Sim. falando disso, é. mas não encaixou da maneira com que eu queria que encaixasse que eu esperava que encaixar e por isso que eu, eu, fiz, eu, eu troquei o foco, eu falei, ah, não é isso, eu pensei que ia ser uma coisa, não, não é, e eu quero continuar da maneira que eu estava sendo, sendo antes, entendeu? Entendi. Não, muito legal. Vamos lá, Guia, tua próxima. Deixa eu perguntar um negócio, sem ser minha pergunta, posso perguntar? Claro. Sem, uh, você acha 
que colocando o projeto que nem o Isaac tem dentro da sua academia era uma jogada ruim ou boa? Cara, você sabe que no início isso foi até uma, uma, um ponto de discussão, né? Porque a gente entendia que a gente não deveria separar o time de competição. Ah. O, o time de competição acontecia na matriz e assim tradicionalmente sempre foi, que deveria continuar dessa maneira. Só que o projeto do Isaac foi crescendo muito e ele foi tomando a frente disso e acharam que era melhor treinar separados no projeto onde, ele, onde o Isaac estava dando aula. Porque o projeto começou por uma... Uma filial nossa precisava de um professor para dar uma aula de competição, que nem era exatamente de competição. Era um, um cara de mais nível, de mais nome, para atrair alunos que gostariam de competir, de repente, ou ter um treino mais próximo. Então, o Isaac foi lá. E aí, o Isaac começou a dar aula lá e conheceu o Pimentel, que treinava lá, que era aluno da academia. E aí, esse projeto começa lá. Né? E aí, começa essa discussão se deveria ser lá ou se deveria ser na matriz, de como é que ficaria isso. O que tiraria... É, olhando hoje, né, depois da, de a gente ter amadurecido essa história por muitas conversas, que tiraria um pouco da autonomia do Isaac é, em relação aos garotos, porque se ele está treinando lá na academia, ele é treinando, quem, quem, quem comanda o treino de competição na academia é o Michael, era eu, mas depois ficou o Michael. E, e, então, o Isaac deu preferência para ficar lá. Eles criaram um projeto de um, em um volume que hoje é impossível da, da, da academia absorver essa quantidade de gente naquele horário de competição. E é sair pelo ladrão, não tem como. Então, o que, o que existe hoje é uma... Eles levam atletas para treinar lá, né, dividido em blocos, porque pô, tem muita gente no projeto hoje, tem mais de 30 garotos lá, e eles levam em blocos de seis, de oito. Então, eles estão sempre em contato com a gente, sempre treinando juntos, mas o treino deles oficial é diretamente no projeto. Agora eles estão construindo um CT. Então eles estão. O projeto está tomando cada vez mais corpo, né? Então eu não acho que caberia, olhando hoje o tamanho que o projeto está tomando, e aí é uma, é uma visão diferente da que eu tinha inicialmente, eu não acho que o projeto caberia dentro da academia. Entendeu? Eu acho que a maneira como foi feita foi melhor. Uhum. Minha próxima pergunta. É uma coisa que eu acho que... Eu queria saber primeiro se você já passou por isso e como que é a reação, o que você faria se você não passou. Tem, vamos, eu vou criar uma situação onde eu acho que já vai acontecer com todo professor ou já aconteceu. Você sempre foi um cara que... O, o, título, o título por time sempre foi importante para você, certo? Uhum. Vocês são uma equipe que vem ganhando, tem uma história, e é importante para o time todo ter aquele título para carregar, como você disse, aquele prestígio de ser o título, o time campeão. Você tem dois atletas indo ao mesmo tempo para competir. Um acabou de entrar para o time, mas provavelmente vai ser campeão. E o outro treina no time faz muito tempo, mas não vai ganhar. Você é o único professor ali. Eu sei que essa situação não acontece na Aliança, porque vocês têm mais de um professor, mas para onde Hipoteticamente, vai? Hipoteticamente, se eu estivesse nessa situação, para onde eu iria, né? Tá. Cara, eu vou te dar um... Eu, eu passei por isso, não exatamente por isso, mas foi próximo do que você está falando. 
uma, um campeonato brasileiro, eu estava fazendo córner para o coach, para o Marcelinho. Marcelinho, acho que ele ia lutar, se eu não me engano, com o Corleta no, no, no absoluto lá da vida. E aí, é, no mesmo tempo, o Demian estava lutando a final de faixa marrom contra o Marcel Lozada, que era um cara que ele lutava direto, que era uma luta duríssima para ele. E, e o Demian parece que no, no final perdeu na bandeira para o Marcel Lozada e eu estava no corner do Marcelinho. Eu só vi ele, a luta meio de longe assim e, e ele perdeu. E ele veio correndo para mim como se eu fosse o culpado dele ter perdido. Né? É... E aí, depois que ele se acalmou, eu falei, cara, existem... Eu não sou duas pessoas, eu sou uma. Eu estava na frente do, do tatame do Marcelinho onde ele entrou para lutar. E você estava do outro lado. Eu tinha que fazer uma escolha. Eu estava ali, eu dei o coach para o Marcelinho. O Marcelinho era faixa preta, ele era faixa marrom. Eu até poderia ter usado esse argumento, mas eu nem usei. Se a gente transportar isso para tua, a tua pergunta hipotética, se eu estou numa, numa, num campeonato onde o objetivo é fazer a equipe ser campeã, eu vou dar preferência para o cara que vai ser campeão. E o cara que não vai ser, ele tem que entender que ele talvez... O, o, ele, ele não seja um aluno para ser campeão e ele tem que entender essa diferença. Entendeu? Agora, você me perguntar, pô, para quem que você daria... Você tá num campeonato, cara, de, porra, que, que, que não é o título objetivo, eu talvez fosse pro cara que mais precisasse da minha ajuda. Entendeu? Então, acho que depende, sem nenhuma demagogia. Eu, se eu tô brigando pelo campeonato, pelo título, e aquele cara é um cara importante que vai pontuar, é ele que vai ser o, o beneficiado pelo, pelo, pelo coach, se é que isso faz alguma grande diferença. Que depois de tantos anos fazendo, eu já acho que não tem tanta. Mas eu botaria minha ficha no cara que tem condição de ganhar. É, eu, esse, esse negócio acaba arrastando para aquela pergunta que a gente falou do favoritismo. Um cara que nem o Damien, provavelmente por um ele pode ter falado para outras pessoas, pensado, ah, o cara estava atrás do... tá favorecendo o Marcelinho, ou ele é o favorito, e acaba arrastando. E é, eu acho que uma coisa liga a outra, essas decisões que você tem que fazer como professor, e hoje você tem essa segurança, essa, essa confiança para poder falar, ah, se o objetivo é ser campeão, eu vou com o cara que vai ganhar, porque isso eu, eu tô pensando no time, Sim. entendeu? Mas... Uh, era difícil para mim quando eu comecei, entendeu? Quando eu, Não, eu, eu, eu entendo, cara, assim, a, 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 toda escolha que você faz é, quando você se bota numa sinuca dessa, é, vai agradar alguém e vai desagradar alguém. E, é. e a gente tem que ter uma, uma coisa na cabeça, eu acho que isso é uma, é uma coisa de vida mesmo, assim, de... Cara, a última coisa que deve guiar suas ações é agradar as pessoas, né? Porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Você tem que fazer o que você acha que é correto, o que faz sentido para você e o que é virtuoso. Né? Assim, cara, eu, eu ajo pelo que eu acho que é certo fazer. E eu tenho as minhas convicções. Então, quando alguém vem me questionar de alguma coisa, eu tenho, cara, uma resposta firme para dar, porque é o que eu acredito. E aquilo, se, se amanhã se inverter em as peças e esse cara estiver na posição X ao invés da Y, ele vai ser o beneficiado. Ou seja, não depende de quem é. Depende da situação. De, depende do que eu acho que é o certo fazer no momento 
pelo contexto que a gente está ali enfrentando, entendeu? Sim, e, e eu acho que também é uma, é uma coisa que o cara que não, tem, não ganha campeonato é uma coisa que ele tem que trabalhar para ganhar esse nível, entendeu? Às vezes nunca vai acontecer, mas é, eu acho que é um, é, é, ali é uma coisa que ele pode usar para, meu, eu vou, eu vou treinar para eu chegar nesse nível onde se tiver 10 pessoas lutando, eles vão apostar em mim e vão lá comigo, é. porque eu sou a pessoa que ganha. E de novo, né, Gui, essa, essa coisa do competir é o que importa, é, isso, isso é, um, é um discurso que, claro que competição é uma coisa que te, que te faz evoluir de, em, em, vério, em, em vários é, setores da, do teu entendimento de vida, do que você é capaz de fazer, te dá segurança. Competição é uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Mas quando a gente fala de performance, de competição, de resultado, cara, o que, a única coisa que vale é ganhar. É. Entendeu? Quando você estava na tua meta de ser campeão na faixa preta, não, nada mais importava. Entendeu? Se você fosse, fosse vice-campeão, você ia sair chorando do ginásio. Entendeu? Como eu já vi, a gente já viu vários fazerem isso, né? Saírem desolados, sem falar com ninguém, ninguém, os caras somem de tão inconformado que ele está. Essa é a postura do campeão. Quem está disposto a pagar esse preço, cara, são pouquíssimas pessoas. Né? Então, o cara que vai lá competir e, e, e a competição para ele não tem esse objetivo, ele, obviamente, ele não está nessa... Ele tem que absorver e, e tentar conseguir todos os benefícios que a competição dá para ele, mas ele não está em condição de, de cobrar absolutamente nada nesse sentido... Eu entendo é. dessa forma, entendeu? É, eu, eu concordo também. Gui, eu queria te... Agora, é uma, uma questão, na verdade, uma dúvida mesmo. É, aparentemente, é, e até pelo que a gente está conversando aqui, é, dá a entender que é dessa maneira, você é o cara que, que centralizou ali o comando da, da tua academia, né? Você é o professor-chefe, você é o cara que, que controla o business... De, de, de pelo menos da porta para fora e, e o Rafa fica o, o Rafa ficou a, a imagem dele é do é do fora de série né o cara que que tem essa essa coisa de um talento fora do comum coisa e tal e, e vocês começaram o um negócio junto mas aos poucos parece que ele vai se afastando um pouco do do dia a dia isso é uma percepção ou isso é a realidade como é que funciona a divisão de vocês aí na, na OJ. Eu acho que eu faço a parte do front of the house, entendeu? Eu acho que eu sou a imagem que aparece ali. E eu, eu falei para você, a gente tem personalidades totalmente diferentes. Eu, eu acho que quanto mais você conhece, mais você vê o quão diferente a gente é. Uhum. E eu acho que isso sempre foi muito bom, porque eu acho que é uma coisa que cria aquele balance, entendeu? Cria aquele completa, né? Isso, se completa. Eu acho que coisas que eu consigo ver, ele não consegue ver, e vice-versa, ele consegue ver coisas que, às vezes, ele me coloca, assim, na real, ele fala as coisas que eu tô tentando agir meio que o coração, assim, e ele, por ser mais aquele cara da razão, assim, ele vai e fala, não, não é assim, eu não acho que tem que ser assim. E eu acho que esse equilíbrio que a gente tem é muito importante para a academia e foi muito importante no sucesso da da academia e da nossa empresa. E 
Ele é o tipo do, ele é o tipo da pessoa que ele não faz questão com a exposição, com a, é, eu acho que ele viveu tudo isso. É, até porque ele já teve toda a exposição do mundo, né? No, no... É, eu, ele é o tipo da pessoa que quanto menos ele aparecer, melhor para ele, entendeu? Então eu acho que parecido com, eu acho que o Marcelinho parece ser desse jeito uhum, também. Uhum. É uma pessoa que não faz muita questão de que as pessoas saibam o que ele está fazendo ou que ou ele chegou a um ponto onde ele conquistou o que era necessário para trabalhar, entendeu? Ele tem as ferramentas para trabalhar e a imagem não faz mais... Uh, ele não, não quer mais, ele quer ficar atrás da cortina em vez de ficar na frente da cortina. Uhum. E, eu, e, na verdade, eu acho que eu vou chegar nesse ponto também, entendeu? Eu acho que eu vou chegar nesse ponto onde eu vou estar tá mais atrás da cortina, mas eu acho que pela posição que eu tenho hoje, liderando um time de competição e sendo a pessoa que eu sou, com a influência que eu tenho, com as palavras e tá, com a mídia que eu tenho hoje, principalmente estando com a academia nos Estados Unidos, eu acho que eu consigo refletir muito para os alunos e beneficiar muitos alunos ainda. Uhum. Entendeu? Eu acho que o ponto que eu consegui não ter mais, não, não ser necessário mais essa, essa influência tão grande eu vou tentar meio que ficar atrás também, porque mas, é uma coisa mas que... Mas o, o Rafa, ele dá aula na academia frequentemente, ele tem horário dele lá, ou ele não tem obrigação nenhuma com a academia, e vai quando quer dar um treino e... Não, tem, tem obrigação, mas não no tatame. Ele deu aula, a gente, quando a gente abriu a academia, a gente era o principal professor, a gente dava todas as aulas na é, academia. Não, isso eu via na época, eu acompanhava vocês desde sempre, é. e, e eu via, e de repente, por isso que eu tô te perguntando, porque eu comecei a ver um afastamento, né? Você é mais é. presente no tatame e o Rafa menos. E Sim, e o, o Rafael não gosta dessa parte de coaching. Pode ver que ele não está no, no campeonato é. gritando para ninguém. Ele não gosta dessa exposição, entendeu? Ele não gosta desse negócio da pessoa, tipo, tá comparando ou julgando. Esse negócio que a gente viveu por tantos anos sendo competidor, entendeu? Uhum. E foi a, tem aquela, aquele momento de escapar e não ter que lidar mais com isso, entendeu? Ter que a, já era... E ele não gosta. Então, ele trabalha, ele vai todo dia para academia, ele faz mais a parte do, do business, ele, faz, ele trabalha no escritório, faz uhum. os planos do, do, do website, faz os planos de... A, a gente tem planos de abrir outra academia e ele está trabalhando nessas coisas, mas uh, no escritório. E ele é muito bom com isso. Então, eu acho que é uma coisa que ele refletiu bastante. Eu acho que todo cara que é campeão ele descobriu aquela fórmula do sucesso, entendeu? E se ele for inteligente o suficiente, ele consegue refletir isso. Sim. É, o, o campeão tem várias qualidades que se você olhar os grandes nomes de sucesso de negócios, existem muitas, muitas qualidades que são as mesmas, né? E, é. e de, pô, de, 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 de determinação, de resiliência, de perseverança, de pô, lidar com fracasso, de, de, porra, tem várias coisas que são, que são comuns, né? Então você muda o foco, mas a tua personalidade não é a mesma, né? Então você tem. Ele sempre foi uma pessoa, como atleta, ele sempre foi uma pessoa muito acima da média perfeccionista. Então sempre tinha que ser da maneira perfeita para ele, do jeito certo. Se tinha uma coisinha errada, não estava bom. E eu acho que ele arrastou muito bem isso um bom equilíbrio na, na parte do business e eu acho que isso é essencial para a academia ser da maneira que é uhum. hoje 
E ah. a parte que ele não está na frente ou talvez ganhando o crédito é pela, pela escolha pessoal. Entendi. E, e qual é o, o ritmo de treino de vocês? É o que hoje, Gui? Vocês treinam diariamente? Todos os dois treinam? Como é que é essa... A gente treina. A gente treina. Treina com a galera, com a molecada nova que está que tá uhum. vindo. Eu... Eu dou aulas de manhã e dou uma aula à noite. Então eu dou aula para o time de competição, dou aula, a, a aula avançada da academia e a aula para o time de competição logo depois. Uhum. E depois a aula de criança, do time de competição de criança também. Entendi. E aí você treina nessas aulas, escolhe é. uma aula do dia, dá um treino e é isso, né? Ele é. Legal. É, ele não tem o nome dele na esquerda, ele não tem a responsabilidade de... É, entendi, é isso que eu queria te perguntar, na real, que é, é, o meu, é a minha situação na academia hoje, né? Eu não tenho nenhuma aula onde o Fábio está. Eu normalmente estou em algumas que, que, que acabam sendo mais confortáveis na minha rotina e é geralmente as aulas que eu estou e as pessoas meio que sabem disso. Mas eu não tenho, eu não tenho nenhuma aula... Ah, o Fábio vai estar lá certamente nesse horário... É, eu não tenho ele, isso há bastante tempo, inclusive. É, ele nem gosta de essa cobrança de ele ter que estar lá no tatame. Acho que a gente, cada, cada coisa... É, é, você passa por fases na sua é, vida, né? É, total. total. Tudo tem o, a hora certa. Ah, a minha é bem parecida com a sua, eu acho, a minha pergunta. Eu notei nos últimos anos, não sei, não sei desde quando você pode falar, mas que ao invés de você descer e fazer o, o coach dos faixa pretas, o Mário assumiu essa posição. E eu queria saber se essa decisão foi baseada em criar um novo líder dentro da equipe que não necessitava, uh, para não necessitar tanto da sua presença, ou se era mais uma parte de estratégia, porque você pode, talvez, uh, influ influenciar a luta mais do lado de fora, se você não, você não pode uh, falar com o juiz quando você está sentado na cadeira ali. Eu então, acho... então, engraçado, porque você tocou nos dois pontos, que são os dois são verdade, né? eles não são opostos. Quando, quando aconteceu esse negócio do coach, é, e que você estava lá dentro da área, você não podia se dirigir ao árbitro de nenhuma maneira. E, e a gente sabe que, pô, a gente viveu momentos na arbitragem muito difíceis, né, cara, no jiu-jitsu, assim. E eu acho que o, os árbitros precisavam, muitas vezes, de, de, de tomar umas chamadas, porque eles faziam coisas realmente completamente fora do padrão. Então, me incomodava ficar ali dentro, é, porque aquela proximidade não significava muito. Aquilo começou a, a, a ser um, um status de pessoas que queriam ali ser coaches de campeões, e eu não tinha menor interesse naquilo, aquilo para mim não valia absolutamente nada. Eu falei, cara, eu prefiro ficar fora, porque se eu quiser falar alguma coisa, eu falo. Né? E, e o meu coach estava cada vez mais preciso, eu falava cada vez menos. Eu lembro que no início eu me esguelava para dar instrução para os meus alunos. E depois você vai entendendo, cara, que isso não... A, a, a coisa tem que ser mais cirúrgica, porque... O cara, não, o cara já tem ali, o cara que está competindo naquele nível, ele já sabe o que ele tem que fazer. Né? Você não tem que guiar o cara, não é um, não é um joystick na tua mão. né Então, ah. você tem que fazer pontualmente algumas colocações e, e, e isso, sim, faz diferença. Então, o primeiro momento foi esse. Depois, o, o Mário 
começou a, a se envolver mais e, e ele tem essa característica, ele é passional, né, cara? Ele ama aquilo ali, ele tem uma. E ele, de fato, tem uma liderança que os caras sentem muito conforto, porque ele, ele, ele realmente abraça os caras, ele tá na briga junto. Eu fui percebendo. É, é a característica que o Ramon tem. É. é, é maneira com que passa aquela segurança, aquela confiança é. e, e aquela paixão por fazer e, e ser verdadeiro faz com que a pessoa acredite realmente. É difícil Exatamente. De... Então, assim, é o, o Mário tinha essa característica e eu achei que, cara, que já era o momento de eu tirar o pé, né? Porque a geração que eu tinha construído, ela já estava feita. Esses caras já estavam chegando ali no... Né, no, por, no, na maturidade, como, como, não precisavam mais de estar no córner. O, o que eu tinha colocado na cabeça deles em termos de, de confiança, de porra, né, que, é, que é esse trabalho psicológico que dá segurança para o cara ir lá e ter certeza que ele vai ser campeão, eu já tinha feito lá atrás, entendeu? Então, é, é, eu achei que era um, momento, um movimento importante, acho que, acho que é um espaço que o Mário preencheu com, porra, com com muita categoria, né, com maestria até ele, e ele gosta disso. Então, acho que ele tomou esse lugar e, e, e eu acho que isso também é uma criação de uma nova liderança, de uma referência. Então, acho que são várias peças que se alinharam nesse, nesse movimento e já é um processo de transição, né, cara? Já é o processo de eu estar saindo da atividade... É, eu não estou mais no dia a dia com os meus competidores, né? quem está na frente agora é o Maico, ele que vai ter que fazer esse trabalho com os alunos que ele está carregando, né? então acho que é, é meio uma passada de bastão mesmo, entendeu? Legal. É, eu ia te perguntar aqui, cara, é, na verdade uma... Como eu já falei aqui outras vezes, né, cara? vocês são a referência de, de trabalho duro e, e bem feito né, para a comunidade do jiu-jitsu. É, o, o que, que vocês têm de plano para o futuro? Né? Para o Jota, agora com essa separação da arte, vocês ganham aí uma autonomia de não ter, que, não ter mais nenhuma barreira para ter que... É, nenhum passo de vocês vai criar mais nenhuma, nenhum desconforto, porque agora vocês são absolutos no, nas decisões que vocês tomam. É, qual o plano de vocês em termos de abertura de academia, de eventualmente criar uma rede... É, ou se vocês têm outros caminhos que vocês estão analisando, que vocês acham que cabe melhor para o negócio de vocês. Qual é o, qual é o, os, quais são os planos para o futuro para vocês aí? Uh, eu, primeiro, eu acho que o fato uh, de estar tá na Atos ou não estar tá na Atos, eu acho que isso nunca... Pelo menos eu nunca vi como algo que, de alguma forma iria atrapalhar ou iria dificultar ou iria colocar uma sombra no que a gente estava fazendo. Senão, acho que a gente teria... Eu, eu, não, coloco, eu não coloco como sombra. Tipo, se eu me expressei mal. Mas, por exemplo, vamos dizer que você quer... Que a Atos determina que agora, pô, todo mundo vai usar o uniforme da Atos. Né? E aí vocês estão numa situação que... Cara, vocês não. Peraí, aqui tem o meu uniforme. Aí eu quero montar uma academia uma outra academia que vai estar embaixo do meu guarda-chuva, mas que, que vai representar, de certa forma, atos. Então, como é que... Algumas coisas que, que poderiam, eventualmente, criar algum tipo de desconforto e que, obviamente, vocês, não tendo mais esse vínculo, vocês ganham uma liberdade. né? Então, eu só queria entender um pouco do, 
qual é o caminho, não, 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 não quis dizer que vocês fossem sombra de nada, porque não acho que... que, é, não, que não, esse... eu queria claro, porque uh, eu acho que você entende, porque você entende a parte que está por trás de business, essas coisas, mas uh, às vezes o pessoal que é... As pessoas que são só praticantes do jiu-jitsu, eles uh, podem pensar que de alguma maneira a gente está se sentindo bloqueado. E nunca... Eu acho que a gente sempre teve uma, uma parceria com o André e a Angélica que... Uh, que, que nunca impôs nada, eles nunca uh, colocaram nenhuma pressão na gente em uh, ter que representar mais do que a gente queria representar. Uhum. Então, e a gente nunca, eu acho que nunca teve um conflito, assim, nunca teve, nunca teve nada ali que, faz, que faria uh, ter conflito. Sempre foi uma coisa que, uh, pra gente, a gente sempre representou e foi uma coisa que a gente tava trabalhando no nosso business e o momento que a gente achou que não, não era mais o que a gente queria foi quando a gente pegou e falou, ó, oh, não, não vou mais pertencer. Mas o, eu acho que, para responder, eu acho que não tem nenhuma troca, nenhuma de objetivo, não tem nenhuma adição de objetivo com esse ponto de ter saído da arte. Eu acho que não. tudo é, é, faz parte do que a gente já vem planejando desde o começo. Eu acho que eu... Eu tenho 32, o Rafael tem 31 anos. Uh, a gente é novo ainda. Eu, é parte de, eu acho que agora a gente está numa fase onde é a expansão do que a gente começou. Entendeu? Eu acho que é só a parte de começar a expandir e criar novas oportunidades para o que a gente está fazendo. Mas não tenho objetivo de criar uma rede de filial. Uhum. Entendeu? Como é você vê essa expansão? Qual é o... Porque o que eu acho mais interessante, na verdade, Gui, é, é, essa discussão é assim, a gente o, o, o que normalmente as pessoas fazem e eu acho que vocês quebraram um pouco desse paradigma aí, é exatamente de seguir o que já foi feito então as pessoas uhum. ficam copiando o que já aconteceu uhum. e, e vão replicando aquilo da sua maneira, com a sua identidade mas replicam o mesmo modelo né Sim. é... E, e, de repente, você fala assim, não, cara, o nosso objetivo não é ter um monte de filial. É, você, você, de novo, está indo para um caminho que não foi explorado ainda. né Essa que é a minha curiosidade. Qual é, o, qual é, o, qual é a disrupção eu... que vocês estão pensando né, em, em termos de, de crescimento do negócio de vocês que seja diferente do que até agora foi feito? Né? É. Eu, a, gente, a gente tem uma ideia, eu acho que na, não, ainda não dá para eu te falar, porque a gente não tem ela traçada com detalhes, então eu, eu iria falar uma coisa que não tem ainda, uh, não está detalhada. Mas a gente faz parte, eu acho que eu, eu acho que eu, eu e o Rafael, a gente fez várias coisas no jiu-jitsu que a gente criou, uh, as pessoas seguiram bastante, uhum. entendeu? Uma, uma coisa que eu posso te falar é o negócio de você abrir a sua academia e você criar um branding na sua academia, ao invés de seguir o time. Uhum. Então, antigamente, talvez outras pessoas fizeram antes também, mas eu acho que a gente foi a primeira, talvez a, mais, a maior pessoa de expressão a fazer isso. Vamos supor, você era filial da Grace Barra, você ia abrir a Grace Barra Atlanta, ou a Grace Barra São Paulo, ou a Grace Barra... Então, você sempre carregava o nome da sua location, 
com o, o escudo do time. Uhum. Quando a gente abriu a nossa academia, a gente criou uma sub-brand que estava na Aço. Para a gente era main brand, mas a gente é, estava com uma brand que estava dentro de outra. É. Certo? Para a gente sempre teve lado a lado. Mas você entende o que eu estou falando? Não, certo? eu entendo isso. Isso, inclusive, Gui, é, uma, é, uma, é um ponto de... Que eu, que eu, que quando eu, quando eu, eu vi isso acontecer... Eu, eu previ que isso em algum momento ia ter uma cisão, porque é, trabalhar com co-branding é muito difícil. Porque conforme você, a gente vive esse, esse problema na Aliança... Eu ia te falar agora, vocês vivem a mesma situação. Diariamente, né? Por, por que, que isso aconteceu com a gente? É, quando, de novo, as pessoas tendem a replicar o que ela, de, a forma como elas foram criadas. Então, ah. pô, quando o cara ganha um campeonato mundial, ele cria o logo dele... E aí aquilo vai se... Conforme ele vai tendo sucesso, as pessoas vão procurando ele e ele vai criando ali a rede dele. Eu fiz isso, o jacaré, o jacaré tinha dele, eu fiz, eu fiz embaixo a minha, o Gigi fez a dele. E, só que a gente, lá atrás, a gente entendeu que isso ia ficar pequeno e que a gente ia... Que, que os nossos nomes, naturalmente, iam se diminuir, que a gente precisava com, com, é, construir algo maior do que isso. E a gente decidiu Sim. que a gente não usaria mais o nosso nome próprio e usaria o nome do time que poderia ser de qualquer um, né? Que hoje pode ser nosso, que amanhã pode ser de, de, de alguém, né? A gente, o nosso trabalho pode, o nosso legado pode ficar eterno se não tiver o nosso nome vinculado, né? Da mesma maneira que vocês não botaram o Mendes Brothers no, no, no letreiro e botaram a OJ, isso pode ser para sempre uma, um, um branding que vai continuar aí mesmo depois de vocês. Então essa era a ideia. Mas os nossos atletas seguiram o mesmo caminho no início. E, e ne, naquele momento, era muito mais complicado, porque, até porque a gente não oferecia tanto suporte, né? o, a organização ainda era, era muito embrionária, a gente tinha ideias, mas a, a, na prática a gente tinha muito pouco a oferecer né, para o filiado. Então, como é que eu vou falar para o Cobrinha no auge dele que ele não ia ter Cobrinha? Ia ser uma... Ele não ia entender ia ser uma discussão que poderia gerar uma nova cisão que não tinha interesse nenhum para a gente de perder esses, esses caras que a gente tinha construído ali. Então, a gente não faz isso, a gente deixa isso ocorrer. Lá para frente, foi bem engraçado, porque no, no ano passado a gente trouxe o Cobrinha para o nosso Summit aqui em São Paulo, e ele foi um dos palestrantes. E ele, por iniciativa própria, falou que foi um dos maiores erros que ele teve foi justamente criar a marca dele, porque seria muito mais inteligente para ele fazer parte de um de uma marca que tem muito mais força e onde ele foi criado e onde ele, né, ele construiu toda a carreira dele, porque ele teria o mesmo benefício e muito menos dor de cabeça. Então a gente, a gente vem trabalhando para fazer com que isso em algum momento se equalize, né, cara? Todo mundo dentro daí do seu. Todo mundo sem nenhum prejuízo, é, mas que as pessoas entendam que o todo vai ser sempre maior do que o, do que o nome próprio, porque o nome próprio ele, ele tende a enfraquecer com o tempo. Quantos campeões a gente teve aí na história que... Você, você vai... Pega, sei lá, pega a Grace Barra. A Grace Barra é muito maior do que o Carlinhos, que fundou a Grace Barra. Né? Eu acho que a aliança é muito maior do que eu, com o Jacaré, com o Gigi, e assim será. Né? Então... Eu, eu, eu acho que esse é um assunto que acaba sendo tem muitas uh, ramificações e acaba sendo difícil, porque uh, a escala de... Depende muito... Vocês vivem isso hoje. O Isaac tem um nome no pro projeto dele, não uhum. é... Lutam todos com um pet que não é o, o principal da Aliança. Uhum. E ó, os principais campeões, 
eles vão sempre tentarem tentar usar a brand e, e por mais que aconteça de o time o, eu, 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 eu tenho eu vejo essa o, o nome do time ele vai ajudar muito a pessoa eu, eu acredito nisso mas eu acho que chega num ponto que a gente uh, que a gente tinha também em que a gente pertencia tanto ali que a gente queria uh, o eu não digo poder eu não, eu não eu não acho que tinha uma necessidade de poder mas eu acho que você tem uh, você quer ter aquele pertencimento e o pertencimento não só como parte do time mas como na liderança das decisões. É, e... botar as ideias em prática e tal. É. É, cada time é diferente, cada organização é. lidando com pessoas é diferente, mas eu, eu acho que, para voltar no que a gente estava falando antes, o, a gente, a gente, quando a gente abriu a academia, a gente criou um negócio que hoje você vê muito mais, entendeu? Onde a pessoa não está não usando o nome o nome dela, eu acho que talvez, não sei se na Aliança tem, eu acho que até tem, tem alguns caras na, na, tem algumas filiais de vocês que tem o nome da academia, entendeu? Que nem a nossa Arda Jiu-Jitsu, daí você vê o outro, é, tem um nome tem a tem, como que chama a academia em Minas de vocês? Que é uma que é parecida com a nossa, que era branca ah, é, não é em Minas, é em, é em Goiás, que é a Culture of Jiu-Jitsu é, que ele, ele... É. Eles, eles começaram, na verdade, a ideia dele inicial foi baseada na de vocês. Eu falei, vocês são filial da, da OJ ou são da Aliança? É, escolhe, mas né? é, é, eu acho que é, isso é uma coisa que foi replicando, entendeu? Eu, eu, eu vai meio, isso é uma coisa que é ruim para a, os grandes times que já estão formados, entendeu? Porque é uma coisa que vai, vai contra o, as ideias. É. Mas é uma coisa que a gente fez há um tempo atrás e deu certo, então acaba criando aquela wave, Sim. porque as pessoas começam a seguir o que deu certo. É. E talvez... talvez eu, tenha... eu, só quero, eu só quero colocar o seguinte, Gui. Existe uma... uma, uma que as pessoas confundem, às vezes acho que é importante a gente explicar isso. É, o, o, quando essas coisas de time começaram, era simplesmente você se juntar numa equipe de competição e aquilo ali era o... O, o, o belong, né? Era vocês pertencer aquilo ali, era o que era importante, e aí você ia replicando aquilo, por isso tinha aquela frouxidão ali de ah, tudo bem usar outra marca. E hoje em dia a coisa se profissionalizou num ponto que o nosso trabalho na Aliança hoje é, é, é prover serviço, né? Então, assim, é, é entregar uma metodologia completa, é fazer o cara entender como é que são os procedimentos de gestão, é saber o cara saber como é que como é que ele pode é, operacionalizar a academia dele com todos os métodos que precisa, desde a entrada do aluno até o cara mais antigo da academia, o maior competidor. Tudo isso é processualizado. Então, a gente entrega para o cara hoje um produto muito pronto, que, que é como se fosse uma franquia sem ser, porque a gente não trabalha, a gente não é franquia, a gente é um, uma licenciadora de marca e método, mas principalmente o método. Então, quando o cara hoje, o, o, o Dieguinho, que é esse caso de Goiânia, ele, 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 ele montou a academia dele com essa ideia, indo nessa onda que você acabou de falar, e ele já reverteu totalmente. Hoje ele é Aliança Goiânia, porque ele entende que isso traz para ele uma identidade importante dentro do grupo. Né? Então, assim, vão, vão, ter, 
grupos que vão trabalhar diferentes, acho que tem muita equipe hoje que não consegue entregar nada para o cara, e aí vai ficando complicado, cada vez mais vai ser assim. Se você não tiver uma, uma entrega, você não vai ter pertencimento de absolutamente nada. Né? Eu, eu entendo. E esse assunto é bem delicado, porque lida com várias coisas, mas, por exemplo, uma, uma pessoa... É... Vamos supor, se você tem um novo Fábio Gurgel dentro do seu time, eu acho que é isso que a Atos acabou encarando. Um que ele, ele, ele quer ser... Não, não, eu, eu, não, eu não diria ser o líder, mas eu acho que ele quer implementar as ideias, porque ele tem as ideias. Então, eu acho que é isso que a Atos uh, meio que, uh, que enfrentou. Uhum. A gente, tipo, a gente não estava feliz com o Belong. Uhum. A gente queria... E não é, não é o poder, cara. Eu, eu, eu nem... Eu acho que a palavra poder, a gente tinha o poder dentro da Atos, porque ah. as decisões feitas uh, ali, a gente era parte da cabeça ali, as decisões eram feitas, várias coisas, eu, 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 o André se viu várias coisas que a gente falava também, e você pode ver que teve várias mudanças na Atos que aconteceram, mas uh, eu acho que vão existir casos de pessoas que têm um, um objetivo de estar nessa parte de controle, aplicar, aplicar as ideias e ir um pouco mais além, entendeu? Uhum. Eu acho que, e daí, como que você lida com isso nessa, nessa situação? Então, cara, o que acontece hoje é que conforme a associação foi crescendo, a gente foi profissionalizando as operações. Né? Então, a gente tem, porra, a gente tem hoje níveis de, de, de pessoas que trabalham com a gente em diferentes funções. Então, existe abertura para as pessoas trabalharem é, e contribuírem para o todo. Né? Eu, não, eu, não, eu não tenho o, o, o posicionamento de, de, de líder é, autoritário e que define... Não, as coisas são feitas, na maioria das vezes, eu toco o executivo, né? porque tem que ter alguém que, que faz a coisa andar. Mas todas as decisões estratégicas são discutidas e, 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 e todo mundo participa. E quem quer participar mais, participa mais. É, então, assim, a ideia é que a gente crie uma estrutura e, crie, e, e, com, e, 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 e chegue num tamanho que a gente consiga absorver todas essas pessoas que queiram fazer essa transição, que, que por queiram deixar de, de repente, ser donos de academia para serem diretores técnicos da associação, para serem diretores de marketing, para serem o que elas quiserem ser, que elas tenham qualificação para. Porque a, a, o ponto é esse, né? Assim, você, você ter ideia é muito legal, mas assim, você tem qualificação para implementar essas ideias? Você tem é, é, por liderança suficiente para fazer com que as pessoas é, comprem o que você está dizendo? Então, é, é, eu acho que conforme você vai criando uma estrutura maior, você vai criando mais oportunidade para as pessoas participarem, né? E, e, e foi assim, cara, que, que eu entendi lá atrás, quando eu falei, cara, eu preciso criar oportunidade para esses caras viverem de jiu-jitsu, montarem as suas academias, como é que eles caras, o que eu tenho que ensinar para eles, para que eles se sintam confortáveis de, de tomar a decisão de, por, de enfrentar, de montar a academia, de, de abrir o negócio, entendeu? Então, acho que é um processo evolutivo, a conversa que a gente está tendo. Pra, pra, só para terminar rapidinho o que você estava falando, eu acho que é, cada, cada time é de um jeito, cada estrutura é de um jeito e só vai entender quem está dentro Sim. e é, 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 é difícil. 
É, acho que a gente pode pegar ah. exemplos, né, cara, positivos de um lado e do outro e tentar construir o seu próprio. Acho que a gente está aqui, na verdade, essa discussão, essa conversa que a gente está tendo, eu acho que está sendo esclarecedora para um monte de professores que têm a ideia de fazer as coisas, vão pegar um pouco da minha ideia, um pouco da tua e vão construir a própria. Eu acho que isso contribui para o desenvolvimento, né, cara, de, de, de novos times, novas equipes, enfim, do jiu-jitsu Sim. como um todo. Tem vários modelos de empresas que vão ser bem-sucedidas e tem ideias diferentes. E eu acho que o, o mais importante é você conseguir implementar, como você disse, as ideias, entendeu? A pessoa que só tem ideia, mas não consegue implementar nada, não vai ter sucesso. Um amigo meu eu que acho... diz o seguinte, de, de ideia boa, é, vale 10 centavos a bacia. Porque <risos> ter ideia não vale nada, você tem que tirar do papel e botar para funcionar. É, eu, eu acho que é, vai ter vários formatos e uh, para terminar a, a, sua, a sua pergunta, a, a gente tem um formato diferente que a gente quer uh, construir. Não é não é essa parte de filial. Uhum. A gente não tem a gente não tem o objetivo de ganhar título mundial, mas uh, a, a gente tem uma ideia um pouco diferente e, e a gente tem essa expansão. A gente não quer abrir a gente não quer fazer a franchise, a gente não quer a gente tem uma ideia de diferente, eu quero a gente quer ter o um formato onde a gente uh, todas as artes do jiu-jitsu vão ser nossas. Entendi. Entendeu? Então, vai ter uma próprias. É, eu tenho uma história bem legal que eu eu, ia, eu tava pensando enquanto você estava falando que eu, eu queria te falar e que ó, foi o, o Pat que falou para mim da, da, da Ruka, e ele falou assim para mim, claro que cada, cada pessoa é diferente, cada ideia, cada oportunidade é diferente, eu vou contar só o que aconteceu com a gente. Uh, há um, um ano atrás, a gente recebeu uma proposta de uma, de uma pessoa, empresa de outro país, uma italiana, para para comprar parte da Art of Jiu-Jitsu para expandir. Então, a pessoa ia comprar e a pessoa queria abrir mais academias. Uhum. Então, eles, falaram, eles chegaram para a gente com a proposta, que era uma proposta em dinheiro, que era boa, tanto que balançou, a gente foi uh, perguntar. Ele falou assim, ó, oh, eu, quero, eu quero investir isso e a gente vai abrir esse tanto de academia em um ano, esse tanto de academia em dois anos, esse tanto de academia em três anos. Uhum. E eu e o Rafael ficamos meio balançado assim, porque é uma coisa que, de novo, não tinha acontecido na minha vida ainda. É uma coisa nova. E a gente chegou para ele e ele falou assim... Ele falou assim... Ele explicou... Ele falou assim, imagina... Imagina um... Um, um lugar, um restaurante japonês, onde tem um sushi man. E o sushi man, ele falou assim, ele tem o Magic Hands. Ele faz o sushi, o melhor sushi do mundo. Ele falou assim... Esse lugar tá lotado, tá cheio, as pessoas estão todas atrás do sushi dessa pessoa. Ele falou assim, esse lugar vai ser bom para sempre. Por quê? Porque tem o Magic Hands. Daí ele falou assim, agora, se essa pessoa tentar rush the process e tentar fazer rápido e abrir mais 10 sushi com o mesmo nome, ele não tá preparado porque ele não tem o Magic Hands em 10 locations. Sim. Então o que, que vai acontecer Isso vai fazer com que o branding se destrua aos poucos, porque as pessoas vai esvaziar os outros lugares, não vai ter o mesmo sucesso, 
Então, uma coisa que era uma brand que era forte e era bem sucedida, porque tinha o elemento certo dentro, acabou se dissipando, porque a, na, nessa pressa de fazer as coisas acontecerem rápido. Então, eu acho que existem várias ramificações para isso. Existem, existe a, a parte de que vocês fazem com as filiais e, e, e que vai ter o, o controle da qualidade, vai ter academias que tem os campeões que não tem, mas uh, o, nosso, o nosso modelo que a gente tem é praticamente... As, vai ser menos location, mas uh, a gente tem que ter certeza que tem o Magic Hands em todos os locations. É. Ter... É, assim, a, a, a dificuldade maior, né, Gui, quando você cria um, um modelo de negócio como como o nosso, é, é, é de você ter como replicá-lo. Né? Então, assim, como, como você deu o, o exemplo, né? Do, o cara tem um Magic Hands no, no restaurante dele, é, dificilmente você vai conseguir ter um outro Guilherme, um outro Rafael, para fazer uma outra academia. E, então, assim, o que, o, que eu acho, o que eu acho que fortalece é, o negócio é você criar uma coisa que seja... É, franqueável no sentido de, de processo. Né? Então, assim, eu preciso ter um, um, um negócio que eu consiga replicar. O que, que faz o, pro, o processo ser replicável? O método. Né? Então, assim, eu não preciso ter o, o Rafael Mendes dando aula na OJ de Los Angeles, porque eu tenho um cara que foi treinado no método do Rafael e vai entregar um serviço satisfatório. Ele nunca vai ser o Rafael. Né? Entendi mas ele vai entregar uma coisa satisfatória e isso te permite ter aí uma escala um pouco maior. Né? Eu entendo que o que o, a, 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 acho que, o, que a sugestão, né, o advice que o cara da Ruca te deu faz todo sentido, porque se você quiser acelerar esse processo e não ah. tiver material humano para entregar, você destrói o teu trabalho de uma vida. Porque você vai manchar a imagem da tua, da tua marca sem dúvida nenhuma, entendeu? É, e é diferente, eu acho que vocês vieram crescendo com o tempo e com experiência. Hoje, o topo da academia são um é um pessoal mais velho, que tem mais experiência, que tem a bagagem, a transição. É, é, comparando... A gente a cabeça na parede uma centena de vezes. Né? E continua ainda um pouco, mas... A situação que, a gente, uh, que eu, que eu uh, trouxe para você e, e expliquei... Uh, a gente está no começo do Sturdies, entendeu? Acho que a gente tem muito ainda, a, a, muita experiência para ganhar. Ah. E, e ó, o modelo de business que a gente quer é, é um pouco diferente, é um pouco... É, a gente quer ter me, menos quantidade e, e, e ter o controle de, de todas as academias que uhum. carregam o nosso branding. Então, é, são modelos de business diferentes. Nisso, nisso que eu... Não, muito legal. Minha pergunta foi exatamente essa. É isso que eu queria ter escutado, um, um, a tua visão aí de, de como vocês vão crescer no futuro. Uhum. Eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta e eu, eu estudo bastante, eu, eu fiz várias. Eu lembro que no começo da academia a gente fez um... E vocês têm também, eu vi já uh, o como que vocês falam? Código de regra, Code of Conduct. Ah. E, e, você, e a gente tinha tudo isso, e a, foi todas as situações que a gente veio pensando que a gente a, achava que poderia ser bom ou ruim para o business. E, e ó, são... 
apesar de serem duas academias de sucesso e com uh, bastante alunos, uh, são grupos de cultura diferente. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu entendi isso muito mais. Às vezes o pessoal mora no Brasil ou mora só nos Estados Unidos, não tem, uh, não tem muito essa noção como a cultura afeta no seu business. Claro. Que você tentar abrir uma academia no Brasil e mudar pros, ou nos Estados Unidos ou vai para Abu Dhabi ou vai lá para a Suécia, você pode... A, a cultura do, da pessoa, você tem que ajustar de alguma forma o seu business para isso agradar aquele público e, a, e as características que eles têm. Então, a minha pergunta, ela ela vai mais nessa parte cultural, porque eu vivi no Brasil e eu entendo como é diferente. Eu, uma das regras da minha academia, que eu, eu sigo muito, eu vejo muito o que você faz, as aulas, to, to, todas essas... E muita coisa se identifica. 90% das coisas eu, eu, eu vejo, ah, eu faço isso, que legal, não sei o que tem, por uma pessoa que tem mais experiência no ramo. E às vezes eu vejo... Tem uma coisa que eu na nossa academia a gente não permite, e eu não sei se você permite ou não, mas eu queria tocar nesse assunto, que era uma coisa que eu via no Brasil já, na minha academia. Uh, o fato da pessoa treinar, treinar e tirar a camisa. É permitido na sua academia ou não? Quanto isso afeta? E... Quer que eu explique primeiro o que, que, é, o que, que acontece na minha academia? Não, fica à vontade. Se você quiser, quiser explicar, pode explicar, mas eu, eu já tenho uma, uma resposta para te dar. É, depois você pode fazer um complemento aí, ah, a gente completa. É, ou sim, a cultura do jiu-jitsu no Brasil, cara, ela, era, ela foi uma cultura muito mais relaxada. Né? A, a, desde a da criação das primeiras academias, era tudo muito amador, tudo muito... É, é, sem, sem rigor, né? A gente, come, a gente fazia uma comparação com o judô, que era uma, uma, uma arte marcial com disciplina, e a gente tinha, fazia, tinha orgulho de dizer que não, que a nossa academia era muito mais é, é, humanizada, né, cara? Muito mais calorosa, que era todo mundo amigo. E essa cultura do jiu-jitsu, de certa forma, criou um lifestyle, criou uma. faz parte da cultura do jiu-jitsu brasileiro. Sim. Dito isso, é. Eu me lembro muito bem quando a, quando a Grace Barra ela foi a primeira a instituir a questão da uniformização dos kimonos. Cara, quando aquilo bateu, eu falei, puta, mano, de jeito nenhum, como assim? Vai, vai tirar a liberdade do aluno usar o kimono que ele quer usar, do patrocínio? Eu tinha uma, uma visão completamente diferente. Alguns anos se passaram e eu refletindo, eu falei, cara, se eu quiser construir alguma coisa realmente grande, se eu quiser realmente ter impacto na vida das pessoas, como eu imagino que o jiu-jitsu pode criar, se eu puder, se eu, eu, eu preciso ter uma uniformidade. Né? As minhas academias precisam funcionar não só é, no método, mas também no visual, assim, na identidade visual. As pessoas têm que entender que elas estão entrando dentro de uma escola. E como é que você cria uma escola se você não tem um uniforme, se é uma bagunça, coisa e tal? Então, foi um, foi um período... É, de um trabalho muito difícil de fazer, de convencimento, coisa e tal, para que a gente conseguisse, de fato, implementar isso com uma, com uma, numa, na, na grande maioria das nossas escolas. Né? Isso não é um processo que não está finalizado. E a gente vai fazendo isso há bastante tempo. Mas é, é, a gente foi melhorando. Quando a academia de vocês surgiu, é, vocês elevaram a barra um pouco no sentido de 
de imagem, né? Que, por exemplo, você vê na tua academia não tem ninguém que tira foto lá dentro, né? Que é, provavelmente isso é uma regra da academia, quer dizer, as, as fotos profissionais dão, criam a imagem da academia com muito cuidado, né? Então, a, vocês tiveram esse, essa, essa, essa preocupação do, bem do início, vocês não tiveram que mudar uma cultura. Respondendo diretamente a tua pergunta, assim, as, os, os alunos normais, é, eles, não, eles não tiram a camisa, eles não ficam sem camisa, isso não existe. Mas quando você vai para o time de competição, eles têm muito mais liberdade, até porque eles estão sozinhos na academia. O horário do equipe de competição, cara, a equipe de competição e alunos normal são água e óleo. Eles não se misturam na academia de jeito nenhum. Então, a equipe de competição hoje, ela treina no horário de 10 da manhã. É um horário teoricamente morto, né, de, em termos comerciais. Tem aulas particulares acontecendo, mas, enfim, é, não, não existe volume de aula na academia nesse horário. Então, os caras têm um pouco mais de liberdade. É a hora que tem brincadeira, que quando você vai nas aulas da noite, que, que são as aulas uma atrás da outra, não existe isso, né? E aí tem mais rigor. Até porque as pessoas têm uma outra... Como é que se diz? Um outro comportamento, né? Não vou nem dizer educação, tem um outro comportamento porque são alunos ali que estão dentro de um sistema. Então, a, a gente não tem o cuidado é, que eu acho que vocês têm que, que, e que eu acho importante. Eu acho que a gente tem, tem campo para evoluir nesse sentido, né? de tentar, porque a gente sabe que hoje a imagem para fora da academia ela, ela atinge muito mais gente do que dentro. né Então, assim o que vai para a internet, para as mídias sociais, tem um, tem um peso muito grande. Então, realmente, você vê um... um depois você me, me fez a pergunta, eu fiquei pensando e imaginando. Pô, tem campeão nosso que faz foto, selfie, sem camisa, no tatame, coisa e tal. Isso não é, isso não é a divulgação da academia, mas é um cara que está dentro da minha academia, que naturalmente passa essa imagem, né? Então, talvez seja uma coisa para a gente alertar aí e tentar mudar, tentar melhorar. É, na verdade, cara, eu não foi nem um, num sentido... A, a pergunta não foi nem num sentido crítico, assim, porque eu entendo a, a, a cultura... A mesma maneira que você falou de uh, padronização do kimono. Quando a gente abriu a academia, a gente fez o o tatame era branco e deixava marca o kimono uh, azul ou o kimono preto, e a gente queria esse visual nas fotos de tal organizado e tal kimono branco, a gente fez isso, criou um rebuliço gigantesco, eu lembro várias pessoas criticando, falando, ah, por que tá fazendo isso, não sei o que, tá andando para trás, e mas eu acho que é, é, é bem complicado, é possível, eu acho que é, é possível, mas nos Estados Unidos é mais complicado do que no Brasil você fazer a pessoa exigir usar o uniforme da sua marca. Então é uma coisa que eu, eu quero também, é uma coisa que eu, eu tenho em plano. Como você disse, é uma coisa em andamento, sendo estudada, uhum. mas a, pelo fato da cultura, essa é uma parte que eu acho que é mais difícil nos Estados Unidos do que, é mais, do que no Brasil. Os Estados Unidos é um público mais consumista, e eles gostam de... Do, eles têm o poder do... Eu comprei, eu uso. É, um pouco. Eu entendo isso. Então, a, gente, a, gente é. tem, a gente tem várias academias nos Estados Unidos, cara, que, onde a gente não tem nenhum problema. Eu acho que isso, isso é um medo do professor. E claro que tem um aluno que quer defender a liberdade, quer defender 
o, o direito dele usar o que ele quiser, mas em primeiro lugar, como você falou lá no início, se você não está satisfeito com, com as minhas regras, você pode treinar na academia do lado. Na minha escola, e é por isso que eu gosto de, 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 de frisar muito isso, cara, acho que a gente tem que se portar como escola de jiu-jitsu, tem regras, essas regras têm que ser cumpridas. Da mesma maneira que você não pode treinar com, com, com kimono azul na tua academia, você tem, é, é uma forma de, de, de tolir a vontade do cara. Se o cara chegar e falar, cara, eu gosto de treinar com kimono vermelho. Se eu falar aqui, desculpa, vai aqui do lado que o cara vai te aceitar, não tem problema nenhum. Concordo totalmente. Eu acho que esse, a, a padronização é o, é, o, é, o, é, o, é o caminho que tem que ser para cada vez ser mais profissional. É isso, eu acho. Eu, quanto mais os alunos estão representando a marca, mais tem aquele sentido do belong que você falou, quanto mais você se pertence ao grupo, o professor vai estar mais feliz em ver o aluno dando suporte total ao... ao, ao... Eu entendo isso. A única coisa que eu falei, eu não, não acho impossível, não acho que é uma coisa que eu, a gente tem medo, entendeu? Eu acho que eu não tenho medo de perder aluno, eu confio na qualidade do trabalho, eu não acho que seria a diferença de você colocar uma regra e todo mundo vai sair da academia, entendeu? Pô, se o cara, Gui, mas... se o cara sair da tua academia porque ele tem que usar um kimono, pô, ainda bem que esse cara foi embora, né? Pô, eu não quero esse cara como meu aluno. Se o vínculo dele comigo é esse, pelo amor de Deus, pode ir embora. Exatamente. Eu tenho, eu tenho esse, essa mesma cabeça. Eu acho que vai muito mais do que isso. Mas eu tava falando mais na parte de cultura, é um pouco mais uh, difícil da pessoa aceitar, entendeu? Uhum. Pelo fato da o americano é muito consumista. O americano é aquela pessoa que gosta de comprar mais de um, comprar diferente. Então, é, é um pouco diferente. O, o brasileiro, ele se segura mais, ele mais uh, tem aquela precaução com o dinheiro. Sim. Então, são culturas diferentes. Então, eu, eu quis explicar só como, uhum. como é mais controlar o pessoal dos Estados Unidos, de colocar a camiseta, entendeu? Nos Estados Unidos, eu acho mais difícil a parte de... De uniformização. Essa parte. Ah, legal. Eu acho que dá para a gente evoluir aqui no Brasil para caminhar para o lado que você está fazendo aí, dá para você caminhar para o lado que a gente está fazendo aqui e a gente vai ficar melhor. Não, eu acho que quando faz um bom trabalho, não importa a regra que você vai colocar, as pessoas vão seguir, entendeu? É. Se é para o bem do grupo, eu acho que quando o trabalho é bem feito, não espanta a luz de jeito nenhum, entendeu? É. Não, quando a gente fez essa uniformização, cara, imagina os atletas todos, teve reunião, pô, os atletas revoltados, até que eles foram entendendo, cara, e hoje... A coisa é super é. natural, não tem problema nenhum, entendeu? E o que é melhor para o time é uma coisa que eu acho que é, é, é uma evolução. Entendeu? Eu, eu acho, acho que a gente que... vai chegar no ponto, Gui, assim, é, indo para essa linha de uniformização, da gente chegar num momento onde a gente vai ter nos campeonatos um uniforme. Porque isso que seria Exato. muito legal, né? Hoje a gente tem uma liberdade para os atletas, porque eles precisam ganhar dinheiro de patrocínio, né? E isso aí é, é dessa maneira. Mas eu acho que, isso está ligado à minha próxima pergunta para você, eu acho que o esporte vai evoluir é, de uma forma que vai justificar a gente ter uma marca de kimono que patrocine a equipe de competição. Né? E, e o cara ganha ali, da, por, por, tá, por fazer parte do time A, da aliança, ele ganha um, um salário, enfim. Pode ser que a gente chegue nesse nível. E aí, o que eu queria te perguntar é assim, falando de jiu-jitsu esportivo, o que, que você acha que deveria mudar no jiu-jitsu agora? E, e como você vê o jiu-jitsu nos próximos 10 anos, no horizonte de 10 anos? Onde você acha que a gente pode estar? Tá. Deixa eu só complementar com um negócio que você comentou. E é uma coisa que a gente vem fazendo. 
Hoje a gente tem alguns atletas, é uma seleção bem pequena perto do que a gente quer, que são patrocinados pela academia, são pagos para ah, representar. Ah, legal. Recebem salário para usar o uniforme da academia, para lutar pela academia. E são atletas que foram criados na academia, não foi é. ninguém que... É, o, Marcelinho, o Marcelinho tem isso na dele já há um tempo, ele patrocina alguns atletas que, que competem lá na academia, enfim, ele dá todo o suporte, é, é muito legal. É, eu acho que isso é legal e eu acho que uh, eventualmente pode acontecer em todas, uh, todos os times, mas eu, eu, eu sonho com o dia que as academias ou os times vão ser capazes de patrocinar os próprios atletas Entendeu? Porque eu acho que vai ser melhor para todos os atletas. Eu acho que vai ser, vai ser uma... Eu acho que a gente está devagar caminhando para esse, esse lado, entendeu? É porque assim, a contrapartida, né, Gui, quando você fala de... Assim, o dinheiro da, da, das escolas, das academias e, e, e até das equipes não vem da competição. Então, então, essa conta não fecha muito porque você está fazendo um investimento no teu atleta, é, com qual objetivo? né Do cara ser campeão? Do cara representar a tua bandeira? Porque eu prefiro investir nesse cara para ele, ele fazer uma faculdade e poder ter a academia própria dele. E, e, sabe assim? Eu acho que o jiu-jitsu eu... precisa evoluir um pouco nesse sentido para a gente achar um modelo que seja sustentável, né? Que o dinheiro, Sim, eu... o dinheiro saia e venha pro mesmo, do mesmo lugar, entendeu? É, eu concordo que o o dinheiro da academia não está nada relacionado com a competição. Você pode ter campeões mundiais na sua academia. Isso pode ser bom para uh, provar a qualidade, mas eu acho que não está relacionado. O, o, o dinheiro que entra na academia está relacionado com a qualidade das classes e uhum. com a qualidade do, do serviço. É, do serviço. Que mantém os alunos, que eles entram e ficam, em vez de entrar uhum. e sair. Eu, eu concordo uh, com isso. A minha ideia, na verdade, não é a patrocinar todo mundo. Eu acho que as academias podem chegar a um ponto onde você tem uma bolsa de cinco alunos. Para os alunos que... Como uma recompensa para os alunos que se dedicaram por tantos anos e ficarem mais tranquilos, entendeu? Eu acho que esses alunos usarem o uniforme, representarem o uniforme da academia e eu acho que sempre, eles vão sempre representar a academia, então é uma coisa que é praticamente pensando numa maneira do você tá jogando dinheiro no lixo, porque se assim, o cara já vai usar o pet na sua academia, porque você tá pagando ele para Eu acho que é um suporte muito legal quando você tem a possibilidade de fazer, o meu medo de, de, de tomar uma atitude nesse sentido é assim... É um, é, um, é um peso para a academia, onde a academia em si não tem benefício. Vamos pensar na estrutura da Aliança. É, as academias são independentes, né, cara? Comercialmente, cada um é a, sua, é a sua história. E a gente tem um time gigante em cima que, pô, todo mundo compete por ali. É, a academia pagar o atleta é, em benefício da Aliança, ou a Aliança escolher o atleta que ela vai patrocinar, é um negócio muito delicado. É, e de novo, não tem relação de retorno desse dinheiro é, a, a não ser institucional então teria que estar numa verba de marca a gente, tem, a gente tem um projeto similar que é com o nosso portal de vídeos nosso portal de vídeos ele é inteiramente é, o, todo o dinheiro captado ali é revertido para os atletas né? que é uma, é uma forma de incentivá-los, mas assim eu ainda acho que essa conta não, é, não deveria ser feita dessa maneira, esse dinheiro deveria ser de outra fonte 
Eu, eu entendo, mas eu acho que vai chegar nesse ponto, Fábio, porque se você pensar hoje, hoje por que a Aliança está com essa nova geração? Por, por causa da oportunidade e do dinheiro. Olha, eu, eu acho que a, que a Aliança tem, tem uma geração e se renova pelas oportunidades que ela cria. Né? O cara está dentro da Aliança hoje, ele sabe que se ele seguir o trilho ali, ele vai ter o futuro que o Cobrinha teve, que o Lucas teve, que o Michael teve, que o Mofacinho. São muitos exemplos de sucesso. É... E esses caras que eu estou falando aqui não tiveram nenhum tipo de apoio financeiro. Né? Eles se dedicaram e foram, e foram no trilho e, 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 e as oportunidades apareceram para eles. O que eu acho que pode acontecer, né? e aí que eu acho que a coisa fica com mais sentido, por exemplo, a Grace Barra agora tem a Adidas como fornecedora. Sim. Isso amanhã pode ser uma, uma porta para entrar uma Nike, para entrar uma Under Armour, para entrar um, marcas que, pô, que consigam fazer essa, essa uniformização e esse patrocínio cara, com, pô, com, com insignificantes é, é, percentuais do, do, da sua verba de marketing e que criam um impacto dentro do jiu-jitsu gigantesco. Né? Então, eu acho que essa é a busca. Mas aí que vem a minha, a minha pergunta para você, onde você acha que tem que mudar e o que, que você acha que... Onde o esporte vai estar daqui a 10 anos? Eu, né, parte da sua pergunta, eu tenho, uma, eu, eu tenho uma ideia que eu vou te explicar, mas continua, continuando falando, porque entra nesse assunto, eu acho que a profissionalização, a profissionalização e a... Eu acho que está entrando bastante pelo lado onde é o, o atleta vai pelo lado financeiro também. Eu acho que hoje uh, a oportunidade, a gente, o dinheiro traz a oportunidade, a oportunidade de se preparar e de, e de ganhar o destaque e tudo. Hoje, vamos supor, porque o projeto do Isaac tem tanto atleta migrando para esse, uh, esse projeto? Não é pelo ensino do Isaac em si. A sua, academia, a sua academia tem os alunos pagantes, por, por causa do ensino da Aliança, sim. Mas o, o projeto do Isaac está tá crescendo pelas oportunidades financeiras. Então, ele, sem ele dúvida. consegue. Sem dúvidas. Da mesma maneira com que outros times fazem a mesma coisa. Eu acho que é o, é o, é o objetivo, é o, o que o esporte está crescendo. E quanto mais poder o time tem, mais dinheiro, ou mais patrocínio, ou mais empresários, melhor para o time, porque isso consegue agregar mais atletas porque tem mais oportunidades ali. Mas é nesse sentido que eu estava eu te explicando. É, Você... Eu entendi agora, mas o, existe o seguinte, né, Gui? É, essa, essa, vamos pegar o, o, o Dream Art como exemplo, que eu acho que é um exemplo que exemplifica bem. Eles têm lá um, um, um apoio financeiro, mas o projeto... Por que, que o, o Dream Art está ligado na Aliança? Pô, obviamente pela figura do Isaac, porque tem, tem uma ligação com a gente ali, mas também porque o dinheiro leva o cara até um certo ponto. Né? Depois, esse cara precisa, de novo, de portas abertas e de, e de metodologia e de saber trabalhar dentro do mercado. E, 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 e aí que eu acho que a Aliança entra com uma estrutura que você não cria com dinheiro. Entendeu? Sim. Tá unindo o útil com o agradável. Exatamente, né? exatamente. Para o, o, o esporte, o futuro do esporte está relacionado com... Do mesmo jeito que a gente está falando que os faixa roxa, faixa marrom estão se profissionalizando muito cedo, 
Eu acho que essa compra de atleta ou, ou exposição da oportunidade e atrair o atleta para você uhum. faz parte da evolução. E eu, eu vi uma entrevista com você antes de vocês terem esse, esse, esse time que está com o Isaac agora, e você, e você falou isso. Eu não lembro com quem foi a entrevista, mas alguém pergunta para você o que você achava da Atos e você fala que foi um trabalho bem feito porque conseguiu colocar atletas que atraíram mais atletas com é, oportunidade. Não, porque as pessoas tinham um discurso, cara, que as pessoas sempre, sempre tentam achar desculpa para as coisas, né? Então, porra, a Atos estava ganhando, os caras falaram, ah, está ganhando porque está contratando. Eu falei, ô, oh, vocês estão ficando loucos? O, o que acontece é o seguinte, você cria um time de qualidade e o Rio corre para o mar, todo mundo quer treinar onde está ganhando, isso, é, isso é, uma, é um fluxo, a gente viveu esse fluxo na década de, no final de 2008, 2009 até 2000, porra, é, é, 2017, que foi o fluxo para o nosso favor, agora esse fluxo virou pro favor, em favor da Atos, porque eles estão fazendo um trabalho bem feito, entendeu? Então, assim, não fica tentando achar culpado para o nosso fracasso, porque o nosso fracasso está tá aqui dentro, não está lá fora. A gente tem que melhorar o nosso processo aqui. Né? E aí começou, a gente, come, a gente teve a, a sorte de, porra, de acontecer esse projeto do Isaac, deu um reboost no, no, na nossa equipe de competição, e isso, de novo, começa a atrair um monte de gente, e as coisas vão se renovando, e é assim que é o jogo. Entendeu? Uh, o que eu acho... Eu acho que uma parte, uma, uma coisa que a federação podia fazer, que ia melhorar muito, não sei se ia melhorar muito, mas eu acho que ia, ia dar um, um tratamento diferente a todos os campeões da faixa preta, é criar uma, uma maneira em que tratasse o atleta campeão mundial mais como uma estrela do esporte, ao invés de somente mais um campeão. Eu acho que você vai num jogo... É uma comparação um pouco difícil, assim, mas você vai num jogo da NBA, por exemplo, e você não vai sentar na arquibancada junto com o Michael Jordan ou com o, com o LeBron James. Sim. Eu acho que eles têm o assento na frente. Eu acho, que, eu acho que a MDGF podia disponibilizar as primeiras duas, três fileiras em, em volta da, da, das finais da faixa preta para colocar os campeões mundiais ou as pessoas que têm... Uh, prestígio no, no no esporte e eu acho que isso não é nem preocupando com a, a minha imagem, mas eu acho que para mim a, a esse ponto já não muda mais nada entendeu? Eu acho que é mais pensando na... eu acho que o, o acesso fácil de qualquer pessoa ao campeão ali eu acho que atrapalha na parte de seminário na parte de... Uh, porque a pessoa não fica tão exclusiva entendeu? O cara quer tirar uma foto com o Marcelinho ele só ir para o Mundial Pan-Americano, ele consegue encontrar o Marcelinho a qualquer momento, entendeu? Então o cara, tipo, ele, às vezes ele podia estar no seminário do Marcelinho, ou podia estar fazendo alguma coisa, mas ele já matou aquela vontade tirando a foto, fazendo uhum. isso. Então eu acho que esse acesso fácil de, e não dar esse brilho para o campeão mundial nesse nível, eu acho que acaba... que é uma coisa que podia acontecer e acaba tipo, facilitando muito as pessoas e, e acaba dificultando um pouco o a parte do seminário. Acho que seria legal. E não é nem muito... Fábio, não é nem a parte tipo, de ego, nada. Eu não, eu, eu, eu não acho que... Eu acho que todo mundo... Uh, entendeu? Não tem problema nenhum de você tirar foto. Eu, eu, eu adoro tirar foto com o pessoal tudo. Mas eu acho que você tem que 
é importante para... Quanto mais a federação tratar as suas estrelas como estrelas, entendeu? Eu acho que mais brilho o esporte vai ter, uhum. entendeu? Mais fãs o esporte vai ter, porque o fácil acesso diminui aquele prestígio. É, sabe o que, que acontece, Gui, que eu acho que, é, que, é, que acaba complicando um pouco é, isso que você falou? É, primeiro, o jiu-jitsu é um esporte onde o público é todo praticante, né? Então, assim, não é que você tem o um fã igual no basquete que vai assistir um jogo... O cara que é praticante, ele, de certa forma, ele tem alguma ligação, né? O cara é aluno da Aliança, ele vai falar com o Mário Reis, ele vai falar com o Cobrinha, né? O cara, assim, as pessoas têm ligações ali é, interpessoais com, com, com quase todo mundo que está naquele evento, né? De certa maneira, os campeões são hoje professores, então o cara está numa condição de coach ali, está rodando para um lado e para o outro. É a dinâmica que foi criada. É... E, e aí, como é, que, como é que a gente faz isso? Pô, os, 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 os campeões vão entrar num momento separado. Eu não sei se isso tem um... Se, se, é se cabe muito na nossa cultura. De novo, a gente voltando para a cultura do esporte, né? Eu não sei se isso cabe muito na cultura do esporte, porque a gente foi criado é, de uma outra forma. E o nosso público, cara, é, infelizmente, ele é todo de praticante. Né? A gente não tem outro público. E, e, e essa equação é, dificulta muito todo, tudo que a gente fala de campeonato, de patrocínio, de dinheiro para atleta, coisa e tal, tudo depende da, 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 do crescimento da base. Né? Você precisa ter muito mais alunos de jiu-jitsu para fazer com que os campeonatos sejam maiores, que tenha mais audiência, que eventualmente tenha patrocinadores interessantes, que as marcas de kimono ganhem dinheiro e aí justifiquem elas entrarem com mais dinheiro na, na, dentro do esporte, né? Acho que é uma, é, uma, é uma mudança de cultura que a gente vai ter que enfrentar, mas eu acho que está muito ainda baseado na, no praticante e eu não vejo muitas, muitas chances de mudar. Não, eu, eu entendo, eu acho que é difícil, uh, é difícil mudar. O que eu estou querendo dizer é. Eu, eu já fui lutar, eu sei que a cultura é diferente, mas vamos supor, você vai lutar no Japão, a pessoa não tem tanto acesso a você. E como já deve ter acontecido com você ou várias pessoas da Aliança, ou você vai lutar em um lugar onde a pessoa não te vê o tempo todo, você acaba ganhando muito mais uh, aquela vontade do fã ou do aluno de tirar uma foto com você do que quando você vai lutar na pirâmide todo ano, entendeu? Então, aí, aí que vem meu ponto de te falar isso. Você não acha... Uma das ideias que eu coloquei, né, que, e que eu venho defendendo, e coloquei, inclusive, na conversa com o Siriema, é... Você não acha que o Mundial deveria rodar o mundo? Porque olha, imagina se a gente faz um campeonato mundial no Japão. Sei lá, eu não vou no Japão há mais de 10 anos. Né? Vai saber o que está que acontecendo lá, vai saber qual, a, qual o impacto que, que as coisas que eu faço aqui tem lá. Né? É. Imagina o que, a, o que a gente teria de, 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 de exposição né, das pessoas que realmente fazem o jiu-jitsu acontecer se a gente pudesse correr o mundo com esse campeonato que é a maior vitrine. Entendeu? Com certeza, eu acho que uh, para mim, mim o Mundial ser onde é muito confortável, é meia hora em academia, entendeu? Uhum. Eu acho que é fácil para os meus alunos estarem lá, mas eu, 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 eu tento pensar sempre na, na evolução do esporte, entendeu? Eu acho que é essa maneira de pensar, tanto quanto eu falei, hoje minha vida não vai mudar nada se eu sentar na cadeira na frente, ou se eu sentar atrás, ou se uhum. eu não for para competição. A mesma coisa que você 
Mas eu, eu tô pensando sempre como que dá as gestões futuras, entendeu? E eu acho que, de alguma maneira, não sei qual é a solução, não acho que é uma coisa fácil pela cultura, como você disse, mas eu acho que se você, se a federação tratar você mais como estrela e colocar você numa posição mais de... colocar você mais como o, o store, entendeu? Eu acho que isso podia ajudar um pouco a, a geração, entendeu? Não sei se teria muito efeito, assim, de talvez de dinheiro, mas eu acho que tá, daria um brilho a mais ou uma, um difícil, o, o fato de dificultar um pouquinho o acesso ao campeão, pelo menos pelos outros times, eu acho que talvez a, abriria um pouco as portas para as pessoas a, quererem mais seminário. É, eu, eu, acho que... eu acho aqueles eventos que eles começaram a fazer e depois pararam, que era a questão do Hall of Fame, né, e, e esses eventos que alguns campeonatos aconteceram, e, mas aí eles acabaram que pararam isso, não sei exatamente porquê, tem um pouco dessa questão, né, cara, de tentar enaltecer aí os campeões, coisa e tal, que eu acho bem positivo também, eu acho bem legal você valorizar a história, né, e, e contar para as pessoas, né, cara, quem escreveu aquilo ali, por que aquilo ali tá naquele lugar, né, eu acho que as Exato. pessoas se sentem um pouco carentes disso, acho que não é o nosso caso, porque a gente vive o dia a dia, mas tem pessoas que já não estão nem mais tanto no jiu-jitsu, mas, cara, quebraram uma pedra lá danada pra gente poder estar tá aqui. Então, é, eu acho que é importante a gente valorizar o, as pessoas que escreveram a história, com certeza. Exato. Eu, eu, é, é nessa linha de pensamento que eu estava eu querendo, eu, eu tava, eu tava, eu tava querendo chegar. Uhum. Esse evento que eles fizeram, o Hall da Fama, é importante. Por quê? Porque eu acho que o pessoal que está começando agora, a única coisa que eles veem é o pessoal que está brilhando agora, no momento, uhum. entendeu? Não tem muito a história, porque não tem muito lugar contando a história. Se não tivesse o Hall da Fama, ninguém ia saber quem Sim. que eram as pessoas, aquelas pessoas, entendeu? Se você perguntar para alguém que começou jiu-jitsu faz três meses quem é o Royler, se a pessoa não for da Grace Maitá, ela não vai saber, entendeu? Sim. Mas é importante se a, pessoa, se a pessoa tiver uma referência, ela tiver ou, ah, no site da federação tem o Hall da Fama, você vai ver quem são as pessoas que ajudaram a construir... Eu vou assistir o Mundial. Quem são aquelas pessoas que estão sentadas na primeira fila? Ah, hum. aquela pessoa é lá, aquele lá é aquele cara. Entendeu? Eu acho que se você cria aquele... É, só o fato deles passarem, aquele que é muito mais simples do que você está falando, né? mas eles passarem no telão os campeões de todos os anos, já é uma, uma homenagem ah. muito legal, né? Exato. Eu acho que essa é a linha de pensamento que eu, eu queria chegar com... Talvez eu, eu dei só uma situação dessa de colocar na primeira Sim, linha. É, eu entendi o conceito. O conceito é... é... É valorizar, né? Com certeza. Ego, assim, mas não, não tem nada a ver com isso, porque eu não estou pensando em é mais nessa parte de valorização de quem fez a diferença na, na história do jiu-jitsu. Legal. Minha vez é a sua. Sua. Uh, a próxima, eu, eu treinei bastante com o Michael, eu conheci bastante ele, ele já ficou na minha casa... E eu conheço um pouco da pessoa dele, com certeza você conhece bem mais, vivendo todos esses anos. E eu queria, a minha pergunta é, você teve tantas pessoas, que nem você disse, que foram excelentes do seu lado, entendeu? Tantos campeões, tantas pessoas que fizeram a diferença no esporte. Por que a escolha do Michael para seguir com o bastão da Aliança São Paulo? O que, que tinha de diferente? E a próxima... A próxima pergunta é, 
Você notou isso quando ele chegou na Aliança ou com o decorrer do tempo conhecendo ele? É, vou começar pela segunda, porque a ordem cronológica fica mais organizada. né? O Michael chegou na Aliança de Faixa Roxa e, e ele tinha, obviamente, as características de comprometimento, de atleta, de perfeccionismo, de ser o primeiro a chegar, o último a sair. Isso é dele, né? ele já trouxe isso. E ele foi, ao, ao longo do tempo, comprovando a consistência. Porque é, uma das coisas que eu acho que é fundamental para qualquer sucesso, em qualquer área, é a consistência. Você tem que, independente do, de estar tá bom ou de estar tá ruim, você tem que continuar fazendo, né? porque é o único caminho. Você chega de uma derrota, pô, qual é a, a chance de você reverter aquilo? É treinar. Você chega de uma vitória, qual é a chance de você continuar ganhando? Você treinar. Você, a consistência é, é, um, é, um, é um fator muito importante na personalidade de um, de um, de um campeão e de, de, de uma pessoa de sucesso. É claro que existiram várias pessoas que passaram pela academia que tinham essa qualidade, que tinham essa consistência. O Michael também teve sorte, porque o timing dele foi perfeito. Né? Na hora que eu comecei a apontar no sentido de, cara, de, de olhar e falar cara, eu preciso fazer uma transição, as minhas opções não eram tantas. Eu não tinha mais todo mundo na academia. Né? E dentro das, das possibilidades que eu tinha, ele era o cara que mais fazia sentido. Né? Ele acabou, ele, ele chegou um, um momento na academia que ele era o maior nome e eu tinha ali a, agora uma, uma, uma situação onde é, eu podia perder ele a qualquer momento para o mercado, para o mundo, né, como todos os outros foram, e, e eu não estaria eu não, eu não, eu não no direito de, de impedi-lo de ir, porque era o futuro dele. E nessa hora eu proponho para ele é, um pedaço do negócio. Então, o Mike começa com um pedaço pequeno. E, e aí ele vem comprovando, cara, a, a evolução e, e, e a busca pelo conhecimento em outras áreas que são necessárias para assumir a posição que ele acabou assumindo. E ele vem fazendo isso, cara, com a mesma dedicação, com o mesmo perfeccionismo, com a mesma resiliência, com o mesmo... Assim, é, ele é exatamente a mesma pessoa que ele chegou lá ele simplesmente se desenvolveu em outras áreas né? e foi se preparando para poder assumir essa posição. E, e aí é um, é, um, é um behind the scenes que ninguém vê, né? porque é um, é, um, é um trabalho interno, é um trabalho que assim, você vai dando responsabilidade, você vai cobrando daqui, você vai testando dali. Você, ele, ele foi melhorando né, cara, o relacionamento dele, principalmente com os alunos, a comunicação, o cuidado mudando essa chavezinha do, do egoísmo do campeão, da vaidade do campeão para cuidar do, do aluno. Cara, e ele, e ele foi pegando isso de uma forma é, muito natural, porque ele viveu ali muitos anos. Então, quer dizer, ele tem a cara da academia e, e, e cara, e ele só vem melhorando, né, cara? Então, o motivo dele ter se escolhido foi por todas as qualidades dele e ele teve um só, uma sorte pelo timing. Quando você falou para ele que ele ia ter uma porcentagem, não importa se era o começo ou, ou, ou a, o que você falou no começo, foi antes, assim, foi mais uma maneira de segurar ele assim na, na academia, porque você já via ele com esse potencial? 
Ou foi na hora que você falou, ah, eu, eu quero isso mesmo? Não, então, foi, a, a, o primeiro momento, cara, foi assim, como é que eu já via que o meu caminho, em algum momento, eu ia ter que sair dali, é, por vários Mas... motivos, porque, principalmente porque eu acho que vai, você vai chegando, a, a, tua energia, a energia que você tem com 30, de estar no tatame todo dia dando aula, você não vai ter com 50. Então, eu já via esse caminho, essa chegada acontecendo, e, e eu sabia que o Michael era um cara que não podia estar flutuando ali, porque ele, obviamente, ia chegar uma hora que ele ia ter que dar um rumo na vida dele. Então, eu falei, cara, eu vou te dar esse pedaço e vou te criar um plano de carreira aqui dentro, para que você possa porra, fazer a tua vida aqui e não precise começar um negócio novo. Né? E ele acreditou no projeto, falou, cara, eu tô dentro, quero 100% isso aqui, isso aqui é minha vida, vamos fazer. Então, Teve um lado de proteção da academia também. Teve o um lado de, porra, de criar uma oportunidade para um cara por merecimento. Né? E teve a minha visão de porra, dar um passo para fora e poder cuidar do negócio de, um, de, uma, de uma, uma visão mais ampla. Né? Então, os astros se alinharam. Por isso que a gente brinca que porra, o Michael também deu sorte, porque ele estava num time muito bom. Né? E, de novo, lá como a gente falou lá atrás... O, o, todo o preparo e todo o histórico dele fizeram com que ele fosse é, a pessoa... Vieram com ele, né? É, exatamente, é isso aí. Uh, Guizão, estamos chegando na minha última aqui, cara. E eu, isso é uma pergunta que, na verdade, eu faço para todo mundo. Eu tenho, um, tenho desenvolvido, já, eu tinha, mas eu, eu, eu aumentei, na verdade, e, e tenho desenvolvido um hábito de leitura é, muito frequente, com muita quantidade, tem feito muito bem. E eu tenho compartilhado isso com a comunidade do jiu-jitsu e tenho tido um retorno muito legal. As pessoas é, toda hora me pedem sugestão e falam que estão lendo. É, a gente fez um, um clube do livro na academia, né, cara? Todos os professores estão lendo sempre alguma coisa. Esse, esse clube do livro gira todo mês. Todos os meses os professores trocam de livro. O que vai fazer com que eles leiam no mínimo 12 livros por, por, por ano, né? Então a gente está nessa... Então todo, todo mundo que eu trago aqui no Back to Back eu peço para me dar uma... Uma, uma indicação aí de livros que marcaram. E eu queria saber de você quais foram os livros que, que você leu que, que de alguma forma te marcaram, que foram importantes na tua formação. Aí. Eu, eu vou mostrar o, os livros que eu li recentemente que, e eu vou explicar o porquê. Mas eu, eu acho que o, essa busca pelo conhecimento é legal porque ele, ele depende da fase que você está da sua vida você procura aquele tipo de conhecimento. Então, e os seus objetivos também. Eu acho que, oh, que nem o Rafael, ele, eu vejo ele lendo bastante sobre a parte financeira, bastante o, o sentido dos livros que você uh, posta. Administração uhum. uh, e como... Ele, ele lê bastante nessa linha, assim. E uh, ele leu primeiro esses dois livros que eu tô lendo, que eu, que eu li, eu terminei agora, e ele que me recomendou e eu comecei a ler e é, é, não é nesse, nessa linha, mas é na linha que eu estou vivendo agora. E é esse livro aqui, chama Bringing Up Boys and Bringing Up Girls. Uh -huh. so, então, é, é um psicólogo cristão que escreveu um livro, um livro de o que você vai enfrentar criando um filho e uma, uma filha. filha. Então, ele tem o... E ele faz toda... 
ele fala, tem várias ramificações de o porquê a criação de uma menina é diferente da criação de um menino, o que você enfrenta quando você vai criar uma menina, que é a personalidade, as características, a, a forma de você falar é diferente, entendeu? Você está criando, você está criando uma mulher, entendeu? Para ser ó, uma mulher e o outro você está criando um homem. Então eu, eu acho que é bem interessante a, vendo a diferença com que você, quando você lê um livro, você depois você lê o outro e a, as informações são bem legais também, são ó, traz a, traz bastante informações de várias partes da vida, de tudo que você faz como pai e mãe dentro, como a família afeta a criança e o sucesso da criança no futuro e, e como você aquela base tem que ser bem construída dentro de casa que, pode, que vai ajudar muito a criança a ter o discernimento no mundo de hoje. Então eu, eu recomendo, deixa eu mostrar a capa mais uma vez, ou são esses dois, eu acho que principalmente para a galera que está nessa fase de ser pai ou mãe uhum. nova. Legal. Não, e legal porque é uma, é uma... É uma... Depois eu vou botar na descrição aqui para o pessoal poder, poder procurar é. na Amazon, já, já baixar o livro ou já comprar, enfim. É, mas é legal porque você está trazendo um negócio totalmente fora do, do, do espectro né? do, do, do jiu-jitsu e do que... Assim, eu, eu, eu tenho lido, eu, li, eu gosto de ler livros de business, eu acho histórias interessantes, é, acho que tem exemplos muito legais, mas eu tento também variar, né, cara, e sair um pouco. Eu, só, eu não gosto muito, eu não tenho muito costume de ler romance, mas eu gosto de ler história. Né? Eu estou lendo agora um, um, um livro que chama O Arquipélago Gula, que, é, que é, são os campos de concentração da União Soviética. Cara, é um, é um livro, assim impressionante, né, a, a história real do que aconteceu lá e, pô, mais de 20 milhões de pessoas presas e, assim, uma crueldade que a gente não consegue imaginar que caiba dentro do ser humano, assim, o que explica muito da história da Rússia, enfim. É, é, eu acho que é legal a gente trazer coisas diferentes para as pessoas entenderem que tem muitos caminhos aí para você evoluir, né, cara, não tem um só. Eu tenho mais um aqui que eu separei, eu não li ainda, eu vou ler, mas é mais na parte business. E é esse aqui, ó, Be Our Guest, uhum. que é, fala do sistema de customer service da Disney. Ah, que legal. Boa. Então fala, uh, fala uhum. sistema de customer service. Então eu acho que é uma coisa bem legal também, eu acho que é uma parte bem importante também, o customer service é uma coisa que é importante, a gente lida muito. Sim, total. Você Sempre. fazer a pessoa estar tá feliz com o produto que ela está recebendo Sim. é uma coisa importante. Então, eu, a Disney é uma coisa que... Faz as é pessoas muito... felizes há muitos anos. Né? É, coisa que agrada todo mundo, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa legal. Eu, depois eu te falo se é bom ou não. Boa. Eu, eu... Boa, boas indicações. Vou, vou para mim agora. A minha última é praticamente... Eu quis fechar com essa daqui porque é praticamente como... É uma, é um, eu acho que é o que... É a principal imagem que eu tive de você por anos. E como você disse no começo, a gente sempre se encontrou ou era sentado cada um do lado de uma cadeira, você gritando para o Cobrinha e eu gritando para o Rafael, ou 
pronto para discutir naquela mesa da <risos> Na infame divisão de chaves. As pessoas ah, mais brigaram na vida, mais do que em qualquer área, foi ali, né? Aquela, eu, eu já entrava com raiva e saía com raiva de você. Porque eu sabia que era a briga principal, eu sabia que era... E, e era uma coisa que... A gente era dois caras que tinha os, os cabeças de chave. Era uma coisa Sim. engraçada, porque ficava aquele negócio de briga e eu acho que o meu lado era um pouco mais difícil do que o seu, porque por mais que você esteja defendendo um aluno, eu tinha aquela emoção de estar defendendo é, um aluno. Eu acho que você estava você mais emocionado, mas assim a gente tinha uma, uma, uma questão, e, e isso é legal colocar, porque se reuniam várias, vários professores ali e, e, e pouquíssimas pessoas entendiam o jogo, né, uhum. as pessoas falam, ah, o Fábio monta a chave, eu não montava a chave nunca, eu entendia como é que funcionava o jogo, então eu botava minhas peças nos lugares, quando eu não podia brigar, eu tinha cavalo pequeno, eu caía fora, eu deixava os caras se matando lá, e você foi aprendendo essa arte, né, então no final a gente tinha embates realmente que a gente não conseguia um sobrepor à vontade do outro e ficava aquela, aquela rivalidade ali, né. Mas, uh, foi, foi uma experiência boa também, eu acho que eu... Aprendi bastante com aquilo também. Acho que eu entrei nesse mundo. Acho que isso me ajudou muito, porque eu era muito novo já. Quando eu comecei, eu ia para defender eu e meu é. irmão. Mas eu tinha, eu, eu, eu lutava e ia lá gritar, defender eu e meu irmão. O Ramon não, não podia ir, entendeu? Então, foi, era uma experiência meio que, assim, difícil para mim. Porque eu estava ali com um monte de gente que eram líderes de equipes enormes. E eu tinha que defender eu e meu irmão, entendeu? E era uma situação bem complicada, mas foi onde que eu cresci bastante também. Eu acho que eu ganhei bastante confiança, que nem você falou, eu ganhei experiência também, comecei a entender o que era possível e brigar pelo que era possível Sim. e parar de brigar pelo impossível para não ser só mais um brigão, entendeu? Sim. Então, é onde você consegue aprender bastante. A minha pergunta é... Eu acho que a, a rivalidade que eles tiveram entre dois atletas que são de altíssimo nível, dois atletas que são muito, eles são representantes muito fortes da, dos pesos leves de todos os tempos. Uhum. Acho que os dois têm características que foram que vão ser marcadas nas próximas gerações por muito tempo. Eu eu, eu, eu citei antes. Eu acho que o Rafael ele Tendo, ele entrou numa categoria, quando ele, a gente chegou na faixa preta, ele tinha 19 anos, e o Cobrinha já era uh, uh, três vezes campeão mundial na faixa preta. Uhum. Então, eu, eu, e a gente, a, ele, a gente treinava com o Frasato, que lutava com o Cobrinha. Então a gente sempre tinha aquele negócio do cara que vai lutar, então você tava meio que se medindo ali, e, e treina com o cara, você sabe o, 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 o quão longe você tá. Eu acho que isso ajudou muito, mas eu acho que o fato de ter o Cobrinha, ou ter ter o cobrinha de expressão, assim, fez o Rafael, ele já era um potencial gigantesco. Eu acho que só fez isso disparar de uma maneira incrível. E eu queria saber a sua percepção do outro lado, entendeu? Que eu nunca tive essa, essa, essa visão do outro lado. Eu queria saber se alguém, se um aluno seu chegasse hoje e falasse assim, ah, professor, uh, eu sou fã dos dois, o que era para você coachar o Cobrinha contra o Rafael e o, o que, que passava na cabeça ali no behind the scenes e como você vê isso? Olha, cara, é, é, eles tiveram uma, uma rivalidade é, incrível, né? Eu acho que 
É, os dois se ajudaram mutuamente. E eu acho que, é, embora isso seja um pouco velado, é, eu acho que no futuro é, eles vão ser muito gratos um ao outro pelo, pelo, pelo que eles se desenvolveram em treinar, a quantidade de coisas que eles treinaram e, e, e a dedicação que eles tiveram, porque eles sabiam que eles tinham do outro lado um adversário do mesmo calibre. Né? Então, é, é aquele velho ditado, né? você é do tamanho dos seus adversários, você é, você é a expressão, você é do tamanho de quem você enfrentou. E eu acho que você ter adversários à, à altura que te puxam, é, no o final da... da da carreira, que é o que eles estão chegando agora, né? De, recém parados, mas enfim, já, já terminaram a carreira, é, o que fica é um sentimento de gratidão muito, muito grande, porque é, você sabe o quanto aquilo foi importante para você e quanto aquele cara que tinha o mesmo sonho que você foi importante para o desenvolvimento. É, é fato que existia uma diferença de idade, né, cara? Muito grande dos dois. O Cobrinha, é, 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 ele é meio sobre-humano na questão física, né, cara? Um cara com 40 anos de idade, com um físico impressionante, até hoje é um físico impressionante, você não vê o Cobrinha cansar, é um negócio muito louco. É... O Rafael, com a, com, a, com, a, com a jovialidade, porra, e com a vontade, com a fome de chegar e, porra, e, e conseguir superar o Cobrinha, como ele de fato fez, e depois o Cobrinha, tão resiliente, conseguir voltar e ainda ganhar mais um depois que o Rafael tinha parado. Então, quer dizer, são dois nomes realmente, cara, de muita expressão. Do lado de cá, como coach, porra, assim, quando você vai enfrentar qualquer grande atleta, mas também a gente tendo, e pô, já passou não é só com, com, com o Rafael, mas porra, com o Leandro Lô e com tantos outros que a gente teve que enfrentar, que eram porra, atletas de, de muito alto nível, você, você sabe que você tem um perigo eminente do outro lado, você sabe que muitas vezes a, a lança está pendendo até mais para lá, por, pela, pelo momento, pela fase, mas você do lado de cá tem que mesmo, acreditar mais do que o teu atleta de que aquilo é possível. né? Então a gente teve, pô, com o Cobrinho, com o Rafael em específico, a gente teve momentos cara, que a gente mudava, porque no início o Cobrinho queria lutar para frente e o Rafael é, ainda mais defensivo jogando na estratégia e começou a ter resultado. Isso foi dando mais confiança para o Rafael. E aí tem um momento que a gente fala com a Brianna, o seguinte, vamos mudar essa estratégia. Agora você vai fazer o papel do passivo, porque esse jogo não está funcionando. E a gente faz essa reversão, e é uma luta, inclusive, que, que eu entendo até que a Cobrinha ganhou aquela luta, mas enfim, foi o 2x1 para o Rafael na bandeira, foi uma decisão. Enfim, podia dar para qualquer um. É, mas foi uma luta que a Cobrinha lutou melhor, porque o Rafael foi obrigado a realmente atacar, e o jogo fluiu, e, e a luta acabou, foi muito equilibrada, como sempre era. Então, a gente tentava mudar as estratégias para sair do padrão um pouco, é, uma vez que a gente tinha também, do, o, a, o Cobrinha tinha uma capacidade, uma versatilidade de jogar por baixo, de jogar por cima, de fazer o que fosse, como o Rafael também depois provou que tinha. Né? Então, quando o Rafael foi exigido, ele também mostrou que ele estava pronto para fazer qualquer tipo de jogo, né? e eles proporcionaram é, é, lutas memoráveis. aí. Eu acho que o eu, 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 eu vejo essa evolução também, o Rafael chegou na faixa preta, a gente era muito novo e, uh, e tudo aconteceu tão rápido assim, você chegar na faixa preta, e, 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 o Cobrinha era um cara mais velho, mas era um cara que 
o, o resultado na competição era de, um, de forma assustadora, você chegar com, com 19 anos e ter que lutar com um cara que ganhou, vem destruindo todo mundo na categoria, três vezes campeão mundial, é uma coisa que intimida. E eu, eu acho que com 19 anos você não está ainda formado, não só na parte física, mas eu acho que na sua parte psicológica ainda, para enfrentar esse tipo de desafio. É difícil você... Eu acho que hoje a nova geração ela está mais acostumada com isso, pelo fato de treinar mais com campeão e entender. Mas eu acho que naquela época era uma coisa mais difícil. A gente veio de uma escola no interior, a gente treinava com um cara bom, uhum. mas nada no, a gente não tinha um três vezes campeão mundial, quatro vezes campeão mundial na faixa preta para sentir. Então era uma coisa que no começo, assim, era aquele negócio. O Rafael foi crescendo na categoria e foi. E eu acho que o, o Cobrinha se descobriu muito no Senkimono também. Que foi uma coisa que ele cresceu muito. Que acho que o jogo dele nem se encaixava muito no Senkimono. E eu acho que treinando pro ADCC e treinando para lutar com o Rafael também, melhorou muito o wrestling. É, dele, então, porque... aí ele foi pro wrestling, né, cara? Desenvolveu muito a parte de wrestling. O Cobrinha ficou, virou, um, virou um wrestler de alto nível, cara. Depois de, é. porra, de começar muito tarde, né? Pela habilidade dele, deu uma ênfase a isso. E isso foi definitivo né, nos campeonatos que ele ganhou no ADCC. Não só contra o Rafael, mas nos outros que ele ganhou depois. É... Cara, o Cobrinha é um atleta como o Rafael, fenomenal, né, cara? A gente tá falando de dois caras aqui muito fora da curva e que, e que tiveram, na minha opinião, a, de novo, a sorte de, terem, de, de serem contemporâneos, de poderem se, se usar como trampolim de desenvolvimento. Acho que os dois saíram muito maiores né, dessa, dessa batalha do que se eles não tivessem se encontrado, entendeu? É... Eu acho porque uma coisa que é legal também que até para nova geração para aprender que às vezes a, o, o conteúdo na categoria é mais importante do que o número de título em si eu acho que você ter um rival a, a essa altura criar aquela expectativa do público de saber que os dois vão chegar na final e eu acho que esse conteúdo que cria na categoria faz ficar tudo mais interessante eleva o nome dos dois Sim. às vezes você numa categoria que não tem ninguém, você ganha o título mundial, mas hoje não acontece tanto, entendeu? Porque todo mundo é muito bom, mas uh, eu acho que quanto maior o desafio e mais incerto a, a vitória é, eu acho que mais interessante fica e mais eleva o nome do, do atleta. Não, sem dúvida nenhuma, mas é, é, esse... Assim, o jiu-jitsu sempre teve muita rivalidade, né? Só, só essa questão do da idade, cara, que eu acho que tem um... Eu cheguei na faixa preta com 19 anos também. E, então, eu sei exatamente qual é esse sentimento. Tem, tem, existe um lado que joga a favor, né, cara? Porque você, você é meio francotirador. Você não tem compromisso nenhum, velho. Você tá ali, assim, vamos testar aí, velho. Precisa me ganhar mais do que sua obrigação. Mas eu vou te vender muito caro. Então, você joga com, uma, com menos responsabilidade. Depois que você já é cinco vezes campeão do mundo, cara, o peso no teu ombro é outro. Né? É, eu, eu, assim, eu, eu me lembro, acho que o sexto, o sexto ano do, do, do Rafael foi contra o Márcio André, se eu não me engano. Estou correto? É, foi eu. É. Então, você vê que o, o Rafael já luta aquela luta muito mais na segurança né, de, um, de, um, de um cara experiente que está jogando pelo resultado do que de um franco atirador que não tem nada a perder. Porque ele já jogava ali, porra. Ele já era o cara da categoria, aquilo valia muito pra ele. Então, quando você é novo, cara, você, porra, 
você vai com tudo, né, cara? Vai sem, você não tem medo de nada. Aquilo é o... Você quer mais é descobrir o quanto aquele cara é capaz e muitas vezes você se surpreende e, e fala, opa, acho que dá para mim, né? Eu, eu, eu passei por isso também. Eu, o Paulo ganhou o Mundial Absoluto na Marrom. E daí depois eu lutei com ele no próximo ano. É. Então eu passei por esse tipo de situação é, também. Pô, o cara tá chegando agora, o cara tá fresco, a responsabilidade é minha. Eu ganhei desse cara e eu sei que esse cara é bom pra caralho. Entendeu? É. Bem legal. Muito legal. Guizão, porra, um prazer, cara. Acho que foi um papo incrível. Pô, a gente tá Obrigado. aqui, acho que há quase quatro horas, vai ser o mais longo dos back-to-backs. Espero que as pessoas... Eu tenho certeza que elas vão assistir até o final, porque, pô, foi um papo muito interessante. E eu queria mais uma vez te agradecer aí do fundo do coração por ter participado é, e ter contribuído, de certa forma, cara, para ter esse entendimento, né, cara? Eu acho bacana ver você é, que, pô, que, que nas, nas nossas discussões, como a gente lembrando ali da, da, das questões das chaves, eram... eram era um pensamento de atleta, era um pensamento egoísta, era um pensamento só daquele momento ali, e você amadurecendo pro, e olhando o, o, o jiu-jitsu como uma coisa muito maior e a tua participação e a tua colocação dentro do, do cenário com, com muito mais responsabilidade, né, cara? sabendo que as coisas que vocês fazem aí porra, tem uma repercussão, é, tem um impacto né, no mundo do jiu-jitsu e, e e eu acho que vocês têm trazido, na real, muita positividade, muitas novidades que estão engrandecendo o nosso esporte. Eu fico muito feliz de ver tudo isso. Obrigado, Fábio. Eu queria... Uh, eu te convidei já, eu queria convidar todo mundo para visitar a academia. A gente vai ter um papo também na, lá na academia. E a primeira oportunidade que eu tiver é visitar a sua academia também. Eu acho que é, vai ser uma grande oportunidade para poder ver o trabalho que você faz e o Michael e todo mundo lá de perto. Pô, vai ser um prazer te receber aqui. Inclusive, pô, já está confirmada a nossa entrevista. É... E se você quiser fazer um, um, uma troca de seminário comigo, eu ficaria muito feliz de, de ter vocês aqui na Aliança São Paulo como seminário oficial. E com mais prazer ainda de aí eu dividir um pouco do meu jiu-jitsu com vocês também. Sim, vamos fazer. A gente combina depois. Então, fechado. Obrigado. Valeu. Valeu.